0: Boa noite, senhoras e senhores. E eu devo admitir que é estranho dizer boa noite no Diário de Mesa. <risos> é estranho dizer boa noite. Eu passei tanto tempo dizendo boa noite quando era tarde que agora que é noite de verdade eu me sinto estranho. Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores, ao Diário de Mesa de retrospectiva do ano de 2021... E estamos reunidos aqui para conversarmos um pouco sobre este ano, que certamente foi um ano que existiu e passou, <risos> né, <risos> Uf, Não né? exatamente, <risos> exatamente, nós vamos, vamos, vamos falar um pouco sobre uh, uma, uma perspectiva, uma reflexão sobre o nosso ano pessoal, profissional, ou, é... E, e é RPG, né? O tanto quanto todo mundo estiver confortável em fazer isso. Mas aqui estamos para fazer isso, né? E antes da gente começar a, o papo, eu esqueci de mudar meu microfone, pera só um pouquinho. É, antes de começar o, o papo de verdade, eu quero dar uma boa noite para o Klaus, que mandou mensagem no chat. Muito boa noite, chegou na hora. Isso que é bom, assim que a gente gosta. Muito obrigado por estar presente conosco. Uh, a gente vai bater um, um papo, vamos refletir um pouco sobre esse ano. E eu definitivamente não estou sozinho nisso, porque nós temos outros, uh, outros dois criminosos de sempre comigo nesta noite para a gente conversar. Teve muito RPG no teu ano, Cecília? <risos>
1: Olha, não.
0: <risos> Menos do que você gostaria. Menos
1: do que eu gostaria, okay. mas eu acho que na medida do que eu tinha energia pra fazer, sabe?
0: Ah, isso é e, bom, no fim. Isso
1: é bom, é, okay. sim. Uhum. Eu não tava, tipo, eu tenho uma pessoa que eu tenho um problema sério que eu gostaria de jogar várias mesas, mas eu não dou conta.
0: Uhum. Compreendo então, parte... completamente. Uma... parte do meu
1: amadurecimento como RPGista foi aprender a falar não para algumas mesas tipo, <risos> essa mesa é muito doida, mas eu não vou dedicar para ela o tanto que ela merece
0: nossa, essa ideia é maravilhosa mas
1: né? É. <risos> digam não, gente, pode dizer não é ótimo para todo mundo envolvido
0: Cecília, como vai você?
1: <risos> suspiro <risos> No final de ano, tá louco, não aguento mais.
0: Ai, já Deus. pode ser
1: janeiro logo. Cara, faltam 11 dias, pra eu na... 12 dias pra eu não acabar. Eu não. Não sei como eu, vou, eu não sei como é que eu vou aguentar, sério.
0: Eu sinto como se a gente já tivesse, tipo, 23 de dezembro, sabe?
1: Caralho, eu... é, então. Não é, não eu... é. Eu então, acho bizarro. Um... Hum, hum.
2: Eu acho bizarro porque, tipo, falta literalmente uma semana pro Natal. Uhum. Mas pra mim, pra mim parece que não falta. Né? Mim, nossa, assim, nossa, parece que falta uma eternidade pro Natal. A gente tá calma. em outubro
0: ainda, né? <risos> falta
2: uma, uma semana para o Natal. Cara,
0: é engraçado que pra mim é o oposto. Eu sinto como se a gente estivesse em cima já, sabe? Tipo, meu Deus, o ano saca a cara. Ah. Sabe?
1: <risos> nossa, eu tenho, eu tenho um problema sério, que é a minha família mora em outra cidade. Então, todo final de ano eu tenho que ir pra lá. Então, eu já tô exausta, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais fazer nada. E eu preciso viajar por 10 dias e dar uma energia que eu não tenho pra umas pessoas que estão muito carentes de mim, sabe? Então, é tipo... Eu só vou descansar dia 29 quando eu voltar pra casa. E aí, eu vou ter que fazer no dia seguinte, ficar cozinhando ceia.
0: entendeu? É
1: tipo... De ano novo cara,
0: é tipo... <risos> Isso que me falou me lembra Tipo, a, a, a maturação Da minha família com relação a essa parada Da ceia Porque começou daquele jeito tradicional Onde tem uma puta janta E todo mundo passa o dia inteiro Cozinhando, se estressando Chega tipo 21, 22 horas Tá todo mundo puto da cara Passou os dias cozinhando Se estressando, sabe E... e, e... É tipo, e, esse, e o abandono disso, assim, sabe? Tipo, a gente, tipo, ah, velho tipo, ah, só vou pedir uma parada pra comer, vou encher a cara e conversar, sabe? Hoje em dia tchau. o Natal pra ver a família, porque tá todo mundo, a maior parte da família já tá mais velha, né? Virou isso, basicamente, né?
1: É, então, eu cheguei numa fase da vida que eu saí de morar em kitnet e não ter nada na cozinha, Pare, claro, estou numa casa, tenho um monte de equipamentos, posso testar, cozinhar coisas, uhum. mas o meu arrependimento já está tão grande. Só isso. Não quero fazer nada, não, foda-se. Vamos <risos> comprar tudo na roticeirinha é isso aí.
0: Pode crer, pode crer. Mas, mas aí? é isso.
1: Mas é isso, eu vou sobreviver, gente. Janeiro, uhum. tamanho renovado. Uhul.
0: Boa! Yeah,
1: yeah. Cic... Uhul. Uhul.
0: <risos> Cecília uh, Tu tem alguma recomendação para nos fazer?
1: Putz é... Eu assisti Aquele negócio lá é Wheel of Time hum. A Rota do Tempo A série tá bem arrumadinha, tá legal Tem fanservice Tem muito fanservice
0: <risos> Eu não posso falar sobre a série Eu posso falar só do primeiro episódio que eu vi e eu não recomendo.
1: mas Pode, pode não, continuar, vai lá. É, é bem divertido. Tá uma série de fantasia, ok. Assim, é uma série de fantasia de, de escolhido, né? Tem a profecia, tem o escolhido e tal. Mas dentro dessa proposta, o autor entrega um negócio legal, assim. Uhum. Do, dos, adole dos adolescentes, não, né? Que todo mundo é adulto já. Mas os jovens e a, e a galera mais velha tentando se unir pra poder chegar numa na, no, em algum lugar na profecia. Mas tá todo mundo perdido em relação a isso.
2: Sim.
1: E aí... Um dos meus namorados começou, viciou na série e quis ler todos os livros. Ele, já tá... Ele começou a ler tem duas semanas e já tá no quarto. Então, então, assim...
0: nossa. É, então eu ouvi <risos> falar muitíssimo bem dos livros. A série, eu assisti o primeiro episódio e, é, é, repito, não recomendo. <risos> é,
1: a série, até porque são 14 livros e o autor não tem pressa nenhuma. Sim. É... A série só não vai conseguir seguir o roteiro. Não, de do jeito livro, né? nenhum.
0: Ah, é. De jeito nenhum. Dá pra ver que é, tipo, o primeiro episódio. Por isso que eu não digo que eu tô jogando a série como um todo, entendeu? Porque uhum. o primeiro episódio dá pra ver que é corridaço, assim. É cheio de exposição. Sim. Mas, mas eles cometeram os erros, assim, que eu considero. No primeiro episódio. Que eu considero cracho, sabe? Aí eu... Não, eu não vou dar uma chance pra essa série. Sabe? Que tipo... Se importe com esse personagem que tem meia... Três palavras de fala. Por quê? Porque eu quero que você se importe com ele. Velho,
2: foda-se, né?
1: É falta de tempo total, né? É,
2: não, total. Eu acho que eles deram uma desacelerada nos próximos episódios. Tem essa impressão. E eu ouvi isso também.
0: Da, da galera que é mais fã. O Chaz, o... A Ivy me comentaram que, tipo, depois disso melhora, mas né, eu não consegui passar. É a... aqui. Eu tô é 100% aquela...
1: engajado por causa do plot. O plot chama Lan, hum. que aquele ator é muito gato, aquele personagem <risos> é incrível. É um rasbando de qualidade. É. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Ah, é, então. o,
2: é o drama do, do piloto, né? Os caras tem que fazer um episódio de conta, tipo, tudo que possível sim. da história pra conseguir vender a série para daí continuar é, fazendo, né? E tem que fazer um piloto que é é um filme, não é um episódio. É,
0: cara, é um negócio absurdo mesmo. É, e, e, tipo, é difícil. todas vez que é fácil de fazer, mas... E ainda mais com fantasia desse tipo, né?
1: É... uma fantasia cheia de personagem. Uhum. E que, tipo, tudo que a fantasia mais moderna tenta desfazer, que é plot é, info dump, infodump, uhum. é, um monte de personagem, é, demorar muito, focar muito na viagem, esse cara fez, entendeu? Porque ele uhum. quis. E ele fez bem, mas é cansativo, assim, é um ritmo muito diferente, assim. Sim. Então é até ambicioso tentar transformar isso numa série a lá, Game of Thrones e tal.
0: Pois é. Mas, mas a ver, ambição né? é o nome do meio da Amazon, né? Então eles estão. Eles acham que, se eles jogarem dinheiro suficiente em cima de um problema, eles resolvem esse dinheiro, esse problema, Sim. aliás.
1: Serve pela quantidade de print screen que você pode usar pra sua mesa de RPG, talvez.
0: Né? Olha aí, ó. Não fica a recomendação, senhoras e senhores. É... Como é que é o nome da série de novo? Era das, das, do Tempo? O,
1: o Wheel of Time, Eu acho Wheel. que na tá Roda do Tempo. Roda em do
0: Tempo, Roda do Tempo. Tá no Prime Video, né? Vocês têm yes. acesso lá. Perfeito, um prazer te ter aqui, como sempre. Caio, como vai você, meu querido? Cara, eu tô um pouco gripado. Você percebeu que eu
2: tô com alguém com um muito Um pouquinho, fã, né?
0: É? Dá pra ver que a tua voz tá, tá, tá meio rouca, Opa. né? Não mas E, e, e teve, teve, teve bastante RPG nesse ano na tua
2: vida? Cara, mais do que ano passado, com certeza Ano passado foi uma negação uhum. pra RPG Eu acho que eu queria ter tido um pouquinho mais Mas acho que foi ok, mas maneira né, geral não foi tão, tão horrível assim Que nem foi ano passado, então foi um ano bom
0: Perfeito, perfeito Olha, tivemos um ano bom O que é coisa boa né? O que é, considerando a situação, é realmente muito bom mas e aí, meu querido? O que você que anda aprontando ultimamente? Tem alguma recomendação para nos fazer?
2: Eu tenho uma série, dessa vez está na HBO, não é da Prime, não é na Netflix, né? na HBO Max, né? É Max, uhum. é isso. Que é The Nevers. É uma série uh, que conta... É uma série meio que passa na época Vitoriana, mais ou menos, sabe? No começo do século e tal. E ela conta a, a história de mulheres, principalmente tem homens que a maioria são mulheres, que adquiriram poderes... Tipo, tipo X-Men, sabe? Tem poderes, assim... Alguns úteis, alguns inúteis... Muito inúteis, mas alguns, alguns úteis, assim... E, tipo, elas lidam com toda essa questão aí tipo, de poder muito do preconceito e tal. É uma série muito interessante, tem um plot bem legal, assim... Tem uma coisa meio de alienígena, mas as pessoas não sabem que são alienígenas, eles na a memória. É bem legal, assim, eu super recomendo. Tipo, acho que deve, acho que deve ter uma te... uh, tem meia temporada, por enquanto, dessa série. Eles cortaram a série no meio por conta do, da, da pandemia, né? Tava produção do leito, durante a pandemia. É cortar a temporada no meio, tem a temporada inteira disponível, a segunda, a, a segunda metade da primeira temporada vai entrar agora, final do ano, começo do ano que vem. Olha aí. Ela é bem legal, eu gostei bastante, assim. Pra quem é meio órfão de uh, Penny Dreadful, não é exatamente o mesmo oh. estilo de história, mas, assim, é a mesma Inglaterra. Oh. A Inglaterra ah, ok,
0: bem. interessante, interessante. Qual é o nome de novo? É The Nevers, das nunca The As Nevers, <risos> ok, ok, ok interessante meu querido, fica a recomendação aí né, sempre um prazer de te ter aqui também, mais um ano completado, né, completo com lugar com de mesa uh, e, e eu, eu vou fazer uma recomendação rápida também, duas recomendações rápidas também, de coisas que eu estou consumindo essa semana inveteradamente tem uma série na, na, na Prime Video uh, com esse nome aqui que chama The Underground Railroad né ela está disponível para todo mundo que tem o Prime e ela conta a história de uma, de uma uh, mulher negra nascida escravizada né? e no, no sul dos Estados Unidos, ali em 1800, e bolinha, né? e, e chamada Cora, e é, e é a história de, de como que ela escapa ou não escapa das garras da escravidão e aí eu recomendo demais inclusive gostei tanto da série que comprei o livro né? vou, uh, vou com certeza lê-lo durante essas férias curtas que eu vou ter mais pra frente e eu curti muito a contracapa desse livro, aqui. a contracapa não a capa interna desse livro é linda demais também Underground Railroad Os Caminhos para a Liberdade então tem, é, tem todo um trabalho histórico muito interessante. Ele mistura. Uh, ele mistura realismo histórico com um pouquinho de, de tipo Else World, assim, ele meio que cria algumas coisas que não existiram, mas que, que poderiam ter existido, saca? E, ele, e a série a série, pelo menos, ela, ela, ela anda nessa, nesse limiar do tipo. Isso existe mesmo a imaginação da pessoa, sabe? Uhum. Então eu tô bem curioso para saber como é, que a, como é que o livro vai ser. De qualquer forma, eu também queria fazer uma recomendação, outra recomendação, que é uh, The Witcher. Saiu a segunda temporada e eu não tinha assistido a primeira até então. E a culpa é de quem fez a comparação de The Witcher com o, a, série de, uh, a série de Hércules. Por algum motivo... Um indivíduo falou: Ah, é tipo o Hércules do, do final dos anos 90 tal. Que é tipo é que meio. Ele é semana, né? Entendi. É, cara, não tem absolutamente nada a ver. Claro, eu liguei, não seria uma live aqui no No se o Otelo não estivesse aterrorizando Anda. meus aparatos <risos> tecnológicos enquanto a gente está na live. É, então, assim. É, Shame on you. Né, eu tô curtindo, tô assistindo a primeira temporada. Uh, e eu tô gostando bastante e eu tô louco pra ver qual é a é dessa segunda temporada
2: aí, vamos ver o que, que vai sair disso aí. é só vi o primeiro episódio até agora na segunda temporada, né? O primeiro eu tinha visto quando uhum. lançou lá, lá atrás e assim, uma coisa que eu notei é que a qualidade tipo, técnica, gráfica da, das filmagens da uhum. segunda temporada estão muito melhores da primeira temporada. Nossa. Não sei o que eles fizeram assim, sabe? Mas uhum. tá deslumbrante de ver assim, Olha, sabe? Olha, que cenários. legal! Não sei o que eles fizeram de diferente, tá muito bonito que legal, porque assim,
0: tirando alguns momentos aqui e ali que dá pra ver que tipo assim, ah, essa filmagem foi feita depois e foi só pra tapar um buraco, assim, sabe? Que dá pra ver que tem uma certa diferença, às vezes, de, um, de uma coleção de cenas com outras, assim. Um exemplo disso é, é tipo, quando eles utilizam um efeito gráfico pra, pra fazer a, a, a cor dos olhos dos personagens e em outros momentos eles usam a lente pra fazer, né? É tipo... Dá pra ver ali que é uma escolha de, tipo... Ah, a gente tá salvando grana e tempo aqui, né? Então, beleza. Beleza. É, Ficam as recomendações, senhoras e senhores. E agora a gente vai começar a fazer o nosso, a nossa reflexão, né? Uf. Sobre este ano de 2021. E a gente convida vocês do chat também a fazer a mesma coisa, né? Eu quero saber como, como, foi, como foi o... o... E a gente começa com essa pergunta. Como vocês começaram o ano de vocês? Qual era a intenção de vocês? Quais eram as expectativas de vocês para 2021? E qual foi a realidade do início do ano de vocês? Vamos começar pela Cecília.
1: Uf, <risos> tá bom. É, eu acho que o, o ano começou super mal, porque a gente tava naquela expectativa de ser vacinada não ser vacinada, né uhum. é, naquela disputa do Ministério da Saúde com todo o resto da população brasileira e se CPI da Covid e tudo mais eu tava bem desesperançosa, assim, eu tava bem na bad é, mas eu tava na expectativa de fazer o desvio do septo que era um negócio que eu já queria fazer tinha uhum. um tempo, então eu tinha isso de dar foco assim, né, e no início do ano eu tava também fazendo aquele negócio lá do dia nacional do RPG, então eu tava bem louca também <risos> Foi muito louco, porque em um mês eu tive que fazer um monte de job e me preparar para afastamento afastamento do... da cirurgia e o do... dia e nacional do RPG foi uma semana antes.
0: Uhum.
1: Então eu tava, eu tava é, combatendo o dread existencial com um monte de coisa. E, felizmente, é. né a coisa foi melhorando depois. Tu,
0: tu me lembrou de um detalhe bastante importante sobre o início desse ano, né? Foi ali fevereiro, março... Uhum. Ali onde o Caio tava morando, tava morrendo uma penca de gente aqui no Brasil, é. né? Era um negócio incrível mesmo. Não só onde o Caio morava, mas no Brasil inteiro, né? Tava um negócio absurdo mesmo. E isso definitivamente permeou... Agora que tu falou, falou disso, eu, tipo, realmente, tipo... Um dos motivos pelo qual eu tenho uma, uma sensação tão negativa do início do ano definitivamente é por causa disso, saca <risos> Pode crer. Mais algum detalhe sobre o teu início do ano? Tipo, tava... é. tu tinha as intenções do, do desvio de certo e tal, as expectativas dos, do, de, de sair de, de, de preparação, do... mas e qual foi a realidade disso, além, claro, do, dos acontecimentos ali de fevereiro?
1: Puts, é tipo... Eu tava, eu tava na expectativa de que esse ia ser um dos meus últimos anos trabalhando com publicidade. Uhum. Eu tinha passado essa régua, assim, totalmente arbitrária, porque... Sendo realista, o cenário não era muito favorável. Mas eu tinha passado essa régua, então eu tava nessa coisa de esse vai ser o último ano, vou tentar guardar dinheiro e vou fazer tanto que eu fiz a cirurgia porque eu ia perder o plano de saúde depois disso, né? Então eu tinha que ser naquele momento. Hum. É... Mas... É... O ano deu as reviravoltas por outros aspectos, assim, por outras pessoas da minha vida demandando um demandando que eu replanejasse a minha vida depois para poder encaixar as necessidades delas, assim. Hum. E acabou que isso, na verdade, ajudou os meus planos de outro jeito também, né? Que foi essa coisa toda a gente mandar pra casa grande e tal. Só que isso aí já foi lá pra julho, né? De, de... janeiro, fevereiro, a março, assim. Eu tava nessa pira de... Vou aqui empurrar meu emprego medíocre com a barriga mais um pouco. A gente
0: pegou, pegou a reta final disso aí, na verdade, né? Uh, quando Sim. a gente te convidou pro DDM, tu, tu ainda tava nesse processo do, é, eu tô trabalhando aqui, mas... Ah.
1: Justamente, é, uhum. eu tava nessa coisa de vou cozinhar e banho-maria, essa situação de vida merda uhum. aqui, que assim, não tava exatamente ruim, não era um emprego, tipo, horrível, mas eu tinha certeza que eu, eu, era, ia ser minha última agência, assim, que eu decidi.
0: Perfeito, faz todo sentido. <risos> é. e, e como é que foi o início de ano para ti, Caio, uh, em relação a intenções, expectativas e o que foi a realidade no fim?
2: Cara, eu, tava... eu tinha acabado de trocar de emprego, eu troquei de emprego, acho que em novembro, se eu não me engano, de 2020, né? Eu tava, assim, meio perdido nessa questão do emprego novo, porque era bem diferente do que eu fazia no emprego antigo. Uh, não tava ruim, necessariamente, mas, assim, era... era muito diferente, sabe? No outro emprego, eu era uma pessoa, assim, sei lá, extremamente importante né? pro time, eu era o líder do projeto e tal. Nesse, eu não era, eu era só mais alguém no time lá, e, assim, eu tava acostumado com, com aquela pegada mais coreano, né, que é, tipo, loucura total, trabalho final de semana, normal. Nesse trabalho novo, não tinha nada disso, era bem mais light, assim, eu não trabalhei nem, nem um sábado esse ano. Nossa! Eu um sábado que eu trabalhei, tipo, nas <risos> anteriores era comum, né, e assim, eu tava me sentindo bastante estranho com isso, Uh, mas, em outra partida, eu tava também sem computador, no final do ano passado, começo desse ano. Nossa! Porque
0: eu, eu tinha... Em que um que momento, meu... né? Pra ficar, para ter que fazer uma compra tecnológica aí.
2: <risos> eu, tinha, eu, eu tinha um notebook que eu trouxe comigo de São Paulo, mas não era meu, ele era da USP, né? Uhum. Aí eu acabei meu doutorado, metade do ano passado, meio do ano passado, mais ou menos. Aí chegou, eu acho que, sei lá, outubro, novembro, não lembro exatamente a data meu aluno mandou pra mim, ah, manda seu notebook pra aluno meu lá na Bahia, que é meu novo aluno, ele mandou um notebook. Aí foi uns dias mais da minha vida que eu fui até o, o Correio, assim, e paguei 400 reais pra mandar meu notebook embora, assim, sabe, foi, foi triste. E fiquei sem computador nenhum, assim, por <risos> um bom tempo, uns 3, 4 meses, né? Aí depois, assim, no começo do ano, eu, eu improvisei um computador aqui, peguei um... Montei alguma coisa com umas peças que eu tinha e tal, o FalaTor com umas peças, peguei umas peças do PC dele e montei um PC pra mim que era... Era razoável, dava pra... Dava pra tocar a vida, assim, não era nada extraordinário, mas era razoável, né? Uhum. E aí, depois que eu troquei esse computador, que eu comecei a conseguir voltar, né, a, a fazer as coisas de RPG e tal. E assim, eu acho que eu tinha mais expectativa de jogar mais coisas esse ano, assim, de maneira geral. Uh, joguei até bastante, mas não consegui fazer tudo o que eu queria fazer. Acho que eu não tô com o mesmo pique que eu tava, eu acho que nunca vou voltar ter aquele pique que eu tava antes, porque eu não... 2018 então,
0: eu... vai ser difícil de repetir, <risos>
2: eu acho que, que eu ocupei a minha vida com outras coisas agora que eu não tinha naquela época, né? Uhum. E, tipo, não, não tem mais esses vazios que eu tinha pra jogar RPG sábado, domingo, sexta, quarta, sabe? Não, não, não existe uhum. mais esse tempo. Eu quero fazer outras coisas. Às vezes, essa outra coisa fica deitada na minha cama, se fazer nada. Também, mas... Isso é uma parada... Isso é uma
0: parada que, que eu, eu, eu luto bastante comigo mesmo pra, pra tentar criar na minha rotina. Que é esse, tipo... Eu preciso de ócio, sabe? Eu preciso de um momento onde eu não tenho nada. E tá tudo bem não ter nada. E aí, só que quando esses momentos vêm, tipo, parece que o meu cérebro, ele entra em overdrive, assim, é, tipo, ele começa a criar 5 mil ideias diferentes e eu tenho aquele impulso de, não, vou fazer isso aqui, sabe? E aí... Eu... <risos> Daqui a pouco eu já tô inventando
1: outra vez, sabe? Mas tipo... eu, tô, eu tô nessa jornada também de aprender que... E o meu corpo tá demandando que eu tenha momentos de ócio, só que eu não consigo. Não consegui yeah. ainda.
2: É. E eu acho que em algum momento do ano, eu lembro quando foi agora, foi mais na metade do ano, daí eu tive um novo pique de RPG, que foi quando eu mudei pro, pro Foundry. Hum. Eu fiquei pilhadaço, assim, durante algumas que semanas. Tipo, eu, e, cara, perdi, e, tipo, querendo ou não, é... é...
0: As ferramentas, pelo menos, eu não sei como é que tá o do PF1, porque eu não eu só olhei ele, né? eu não usei. Mas eu usei o, a implementação do Pathfinder 2 edição que tem no Foundry. E, cara, é uma ferramenta que ela transforma a tua experiência de jogo, assim, saca? <risos> Vira outra parada, sabe? Tipo, e é
2: maravilhosa. <risos> eu acho que uh, o meu, parte do meu sabor com RPG que dos últimos anos... É porque eu parei de ter novidades nos meus jogos de RPG. Ah, olha eu, tinha, eu tinha duas fontes de novidades. Uma era o Roll20, que toda... A cada três meses lançava alguma coisinha nova que era bacana, né? Uhum. E outra era a Paz, que todo mês lançava uns quatro, cinco livros diferentes que eu usava. <risos> Agora, a Paz eu, eu mudou de sistema, eu não tô mais seguindo o Pathfinder 2. E o Roll20 tá, sei lá, há muitos anos sem lançar nada novo, sabe? Sim. Totalmente ultrapassado. Pois é, então, eu esse... te dizer que eu acho que ah, isso comigo tá é legal.
0: parecido também, cara. Eu tenho um pouco dessa necessidade de ir para um lugar diferente. Tanto que por muito tempo eu disse que essa é uma das minhas maiores motivações como criador é, tipo, fazer algo que eu não fiz antes, né? Então é, tipo, ler um... jogar um RPG diferente, chamar uma pessoa que eu nunca chamei. Então eu te entendo completamente nas paradas do, do, do tipo, tu derivar vontade e gosto pela coisa por ter algo de surpresa, algo novo, né? Muito massa, muito massa. Pode crer. É, cara, o, o meu início de ano, ele foi bem complicado, né? Por, por dois sentidos, assim. É, ser brasileiro foi complicado no início do ano, né? É, trabalhar como professor no Brasil foi muito complicado no início do ano. Porque no final do ano passado... A gente já tinha voltado com as aulas presenciais e a, a diretora da escola, a dona da escola, ela já deixou, deixou bem claro no início do ano que ela queria voltar 100% presencial. E assim, eu moro numa cidade de 40 mil habitantes, né? Então eu, eu não posso de forma alguma dizer que eu tive a mesma experiência de sofrimento que alguém que estava em Manaus ou alguém que estava em São Paulo mas ainda assim era era tangível sabe tu, tu conversar com a luta por exemplo eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer esse ano que é eu tive que dar aula para um aluno que tava em ele estava em sentimento de luto porque um, o pai de um amigo dele morreu naquele dia de covid e eu tive que ah beleza present perfect sabe <risos> Eu rio, mas não tem graça nenhuma, sabe? Tipo, essa risada é, de, é de, 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 de mecanismo de defesa. Porque é uma experiência que ninguém quer ter, nunca. E eu tive, sabe? E esse ano foi bem difícil como professor por causa disso, né? E a gente sentindo, assim, cada, cada aluno com quem a gente conversava, sempre tinha alguém morrendo, aquele troço começava a te cercar, Sabe? E vocês também devem ter tido essa experiência,
2: né, de conversar com, com pessoa aqui, pessoa lá e, e né? Ah, cara, na, naquela época lá, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, cara, eu tinha eu tinha uns dois ou três grupos de WhatsApp aqui, que são pessoas de Manaus, é do trabalho, pessoas uhum. do trabalho mesmo, meu trabalho antigo e o trabalho, aliás, o mais antigo e o que é também antigo uhum. agora, né? os meus trabalhos que eu tinha antes, e, cara, o pessoal postava, alguém sabe onde tem, uh, onde tem oxigênio, alguém sabe onde tá vendendo oxigênio, Sabe, foi, foi bem tenso, é. sabe, pessoal? Fazendo vaquinha pra conseguir comprar oxigênio, era bem complicado, assim, sabe, né? É. Foi é. bem tenso. Então... É, e
1: a... Eu lembro que, em... o que uma coisa que pegou muito pra mim no ano foi que, acho que foi em abril, o Thiago Rolim morreu, né? Sim! E foi nessa pegada, justamente, de mandar ele voltar a dar aula. Desculpa, gente.
0: Não, tudo bem, tudo bem. A gente lida com essas perdas como dá, né?
1: eu nem era amiga dele, saca, mas Aham. tipo mandaram ele voltar da aula presencial, e ele não tava vacinado ainda, Sim. é tipo muito sacana, saca
0: é. é foda demais mesmo e era um cara que é, que produzia conteúdo na comunidade era conhecido, tinha uma família filhos, eu segui o cara no instagram, tá ligado tipo, via ele postando stories com os filhos dele dançando, e tipo, isso não existe mais agora, sabe é um negócio foda mesmo. E foi a por... empresa,
2: né? A empresa que eu trabalhava antes, né? Em 2020, né? Não desse ano, não que eu mudei agora já. Ela é uma empresa assim que ela foi uma das primeiras a entrar em home office, mas foi a primeira a, primeira a sair de home office, porque tipo quando em manaus assim, em setembro de 2020 já estava tudo muito normal. As pessoas já iam no cinema, já era... não parecia que tinha pais pandemia. Na é que depois, que é que estou o primeiro, né? Aí ela voltou do home office, só que muita gente não queria voltar do home office. Muita gente, não. por razões óbvias. Aí surgiram várias outras empresas aqui em Manaus, nesse mesmo momento, pagando menos do que esta empresa, ou até mais em alguns casos, e todo mundo saiu dessa empresa. Hoje em dia, essa empresa não tem mais ninguém. A empresa que eu trabalhava antes, tá, tipo desesperada atrás de pessoas para trabalhar, porque todo mundo que sair de lá, porque ela era, não queria fazer home office. Os orianos não queriam fazer ah. home office. Ai, Agora estão tendo que se adaptar, né? porque tipo, ninguém mais quer trabalhar na minha área não tem por que trabalhar na empresa. Mas na olha, tu, vê, tu ainda hum.
0: lembra dessa empresa, tá ligado? Sim. Tu, tipo, se eles te oferecessem uma vaga de empregular, tu ia aceitar depois? Provavelmente não, tá ligado? Porque, é, sabe, se queimaram, velho. Se queimaram. E, e, e são decisões de. São decisões que a pessoa não, não tá pensando. Tá pensando no próprio rabo, tá pensando no dinheiro, né? E tipo. De certa forma, uh, dá pra entender em parte por que algumas pessoas no desespero fazem isso, sabe? Mas não se justifica, porque, tipo, no fim das contas é isso, né? Quem, quem paga a conta tá pagando com a sua vida, sabe? É. Então, uh, não, e não tem dinheiro que vale isso, né? Então, é foda. Então, é, início até de...
1: até hum? maio, assim, que começou a chegar perto da nossa idade, assim, tava super pesado, né? sim. Tava desesperador, assim.
0: É, e. e então, foi, o meu início de ano ele foi permeado por isso, né? E. Então, o um RPG. E, e também tem, teve, tiveram outras coisas pessoais, né? Porque no final de 2020 eu tinha diversos planos, né? Uh, eu já tinha, inclusive, no final de 2020 eu já tinha, tipo. Colocado três ou quatro mesas, duas delas eram one shot, e uma delas era uma campanha, já tinha mostrado pra galera toda o que ia rolar e tal. Então tinha todo um plano pro início do ano. Eu gosto de fazer planos pra esse tipo de coisa. E uh, no fim das contas, as one shots elas acabaram tipo, se estendendo, sabe? E tu pega nessa época aí, é tipo. tá rolando um jogo que é. Que é puro escapismo, assim, sabe? E dá pra entender o porquê, sabe? Tipo, é, é a gente jogando jogos de, de uh, super espiões uh, uh, extremamente sexualizados <risos> saca Nos anos 80. É isso que a gente não, tava jogando nessa época, sabe? E era realmente puro escapismo, sabe? É porque não dava, não dava pra, pra, pra pensar. E também tiveram outros problemas pessoais que acabaram fazendo com que eu cancelasse a mesa que ia ser a campanha, uma das minhas campanhas no início do semestre. E aquilo me deixou, até hoje, na real, eu ainda tenho um, um certo sentimento negativo de lembrar dessas coisas e tudo mais. Né? Então, é... o meu início de ano ele foi bem complicado por causa disso. Eu comecei, vamos dizer assim, para o canal, para as coisas aqui do RPG, eu comecei tropeçando, né? E no trabalho, pessoalmente eu, pessoalmente, eu comecei levando um soco na cara. <risos> e no trabalho, eu comecei me indignando drasticamente com a minha chefe, né? Na época. Minha ex-chefe. Tem motivo porque ela não é mais minha chefe. <risos> e... Uh, e é isso, cara. Isso foi o, o meu começo de ano e a realidade dele, né? O alívio que a vacinação trouxe foi determinante para o ano ser levemente positivo. Krug, concordo em gênero número e grau. Concordo plenamente contigo. Uh, vamos para a segunda pergunta. Com sorte, ela não vai fazer ninguém chorar. <risos> né? Não prometemos nada, doitante. Eu não
1: prometo nada, viu? Tá fazendo terapia, tá foda.
0: É, não. E, e imagina, gente, e, esses acontecimentos do início do ano aqui, do fim. Esse um. um esses dois anos. Isso aí, cara, vai, vai ficar com a gente pro resto da nossa vida, provavelmente. Né? Uh, a gente tem que, ter, tem que agradecer, ter sorte que a gente teve a sorte de passar com vida. Então nós estamos aqui. Qual foi o objetivo de vocês neste ano e ele foi atingido? Vocês tinham, tipo assim, esse ano eu quero fazer X.
2: Vamos começar pelo Kai, vai lá. Assim, <risos> assim os meus planos este ano eram terminar Hell's Rebels, uhum. né? tava acho que dois livros ou um livro e meio, eu queria terminar Hell's Rebels. Eu queria voltar com o Boku no Hero, eu queria vo voltar com o Boku e fazer uma campanha espacial em Boku no Hero, voltar com o Tormenta e... Tentar voltar com Jade, acho que isso não era exatamente um dos meus planos, mas era, tava lá no background também. Sim, uh
0: -huh. bom Bastante, bastante coisas Pra voltar e, e retomar, né Pode crer, bastante coisa É um ano inteiro praticamente de RPG Isso aí <risos> Pode crer, e como é, como é que foi o, o teu objetivo Esse ano? Tinha alguma Coisa assim, é isso aqui, eu preciso fazer Esse ano No ano como um todo, Cecília
1: ah, desculpa, achei que você estava perguntando para o Caio ainda. O <risos> é, um ano como um todo, eu acho que foi um ano muito bom de conquistas, assim. Eu tô estou... Tô... É tipo, ah, os 30 são só um número, mas não é, sabe?
0: Tipo... <risos> Claramente não é. não.
1: É, é, a fase dos 20 é uma fase muito doida, assim, que quando você fecha ela, você, te... você passa por um momento de reflexão e tal. Uhum. Então esse... e, e o momento da pandemia causou um momento de reflexão muito grande. E a coisa de eu estar determinada a encerrar uma fase de carreira da minha vida para começar outra. Que... E também, tipo, ah, meu namorado começou a trabalhar numa outra área e finalmente estava ganhando o mesmo tanto que eu. Então, tipo assim, a gente chegou num patamar legal. Tipo, transformações, sabe? É... Então, eu não tinha um objetivo macro além de, de tipo, passar por mais um ano de publicidade para poder encerrar esse ciclo direito mas aí ao longo dos anos foram surgindo objetivos que eu fui fechando assim uhum. então é, eu fech... eu tô fechando esse ano com toda a minha lista de, de a fazer encaminhada ou feita e eu quero né tipo eu tô aí animada para ano que vem com planos e tal Uhum. É, no ponto de vista de RPG, eu, eu tava com... Eu tava com essa coisa de ficar carregando várias neuras dos, dos meus traumas relacionados à RPG dos últimos anos. Sim. Quem me conhece sabe, fica aí. Entendedores é, quando, entenderam.
0: Quando, quando a gente te trouxe aqui pro DDM, tu, tu tava vindo de um tempo sem jogar, na verdade, né?
1: Um tempo sem jogar, um uhum. tempo sem narrar, um tempo sem evento, né? Porque tinha, tinha passado 2020 todo. Pois é. Eu tava super isolada da comunidade de RPG como um todo, que é uma coisa que eu acho... Que é muito triste, assim, porque... As, as quatro, cinco anos atrás, eu tava indo no evento todo mês, assim, sabe? Tipo... Hum. Tava soltando jogo indie, tava participando dos, dos grupos. E eu passei por um processo de retração também, entendedores entenderam. <risos> e aí, agora, eu... Eu tô no processo de construir de novo as minhas bases, assim. Então... Que é uma coisa que veio também do processo de terapia que eu comecei a fazer, mas como consequência, né? Mas também um, um momento de auto-reflexão, de eu tô cansada de ficar carregando os tiques e os traumas que passaram pra mim. E que eu herdei das pessoas doidas que eu conheci por aí, sabe? No,
0: no fim das contas, tu acaba notando que, tipo, as pessoas que te passaram essa parada, aquilo foi só... É, suspirou e passou pra eles. Né, mas é, tipo, e sim. eu fico com esse negócio assim, tipo, uh, sabe? É um negócio, eu, porra, eu fico muito puto com isso, eu fico puto da cara com isso. Quando eu fico com uma neura dos outros e eles estão de boa depois, sabe?
1: Total. É, as pessoas que, que é, Tretaram comigo, me botaram neuras relacionadas a mestrado RPG e a comunidade de RPG no geral. São pessoas que eu vejo que, tipo assim, é, eu fui só mais uma numa série de inimizades que elas fizeram. Mas, pra mim, pesou pra caramba, porque são pessoas que eu considerava amigas em algum ponto, que eu considerava parceiras, que eu narrei pra elas, que eu joguei com elas. Então, é, foram rupturas muito bruscas pra mim. Uhum. E que reconstruir a minha personalidade como jogador e narrador de RPG passava por me curar dessas experiências. Não <risos> então. Olha só. Esse foi um ano de, de... Principalmente a segunda metade foi muito processo de cura, assim, de várias tretas, não só relacionadas ao RPG, mas também, porque, né, tudo acumula ali. Uhum. E eu consegui voltar a narrar agora no final do ano... Yeah. É legal! Os jogadores curtiram.
0: Aí, uh. aí, aí sim. E Só tu? faltava
1: não ser vampiro, mas. Ah,
0: <risos> mas eu chego lá, o um dia. Mas tá dia. tudo bem, a gente começa por uma coisa que a gente tá confortável, tá tudo bem.
1: É, sim, né? justamente.
0: Klaus, o Klaus comentou, eu preciso, eu preciso ler o comentário dele. Eu tinha listado todas as mesas e sistemas que eu queria jogar, era uma lista de 40 itens, senhoras e senhores. 40 itens, tá? Não preciso dizer o resultado, disse ele.
1: Matematicamente, eu consigo dizer que é bem difícil isso aí, hein?
0: Existem 44 semanas no, no ano, né? Então...
1: Despertas.
0: É, 44 ah, semanas, né? Mas...
1: É possível.
0: É. Quantos... Mas...
1: Se você não gostar, se você não tiver que trabalhar ou você não gostar de descansar, dá pra fazer. Boa sorte.
2: Tiver num pique, assim, tipo, muito 52 muito no louco. 44, tá certo, é verdade. Tem que estar num pique muito louco, assim, porque... Imagina, então, se
0: você separa 40, um por semana, te sobram, Sim. Né, na matemática, 12 semanas aí pra relaxar. Ah, só suas férias, né? Basicamente. Isso. Doze <risos> <12 risos> semanas de Caralho, férias. velho. Ai, que maravilha. <risos> yeah, beleza. É, e pra ti, Kai, como é que foi esse... É... Ah, tu já, já falou do teu objetivo, desculpa. É, <risos> da minha parte, é, eu tinha um objetivo que era, de certa forma... Eu, eu vim de 2020 com, com, uh, com duas ideias, né? Eu queria... Fazer coisas que eu, que eu não fiz antes Ir para lugares que eu, não, que eu não tinha ido ainda E conhecer pessoas novas E sempre, né, de algum, alguma coisa diferente No que eu estava fazendo tinha que ter, né uhum. E eu estava fazendo cálculo, inclusive, aqui com a Cecília Antes da, da gente entrar em live E, assim, seguramente tiveram mais de 40 pessoas novas que eu, Com quem eu nunca tinha jogado que surgiram Ou com quem eu nunca tinha conversado sobre RPG Que apareceram no canal uh, No ano de 2021 né? Então foi, foi Eu acho que eu consegui né? Comparado a 2020 Que eu trouxe 32 pessoas diferentes Dessa vez eu trouxe 40 né? Então uh, de certa forma Consegui isso também Mas eu tenho um objetivo E, e fiquem à vontade para me chamar de Pretencioso por isso porque eu, eu, eu acho que, eu, eu concordo que é um pouco pretensioso mas é, tem uma coisa que eu quero fazer, e eu tô buscando isso lentamente, assim, que é... é sabe quando tu pega, tipo, é, tu pega um diretor de cinema e, e tu vê que ele, ele fez, tipo, um filme de praticamente qualquer, todos os gêneros? Sabe? Uhum. Eu queria fazer isso com RPG, assim, tipo, eu queria jogar... Com sistemas diferentes e, e fazer meio que um jogo para cada gênero, sabe? Para dizer assim, Procurar eu Procurar sempre os
1: gêneros novos, assim.
0: Exatamente. Né? Então, esse ano e no ano passado, eu fiz bastante isso, de, tipo, pegar umas propostas de jogo muito doidas, assim, diferentes, uh, que, que me empurraram para fazer muita pesquisa, e eu gosto muito disso, né? E. Então. Esse foi um grande objetivo esse ano e, de certa forma, uh, dos jogos que eu narrei, né, que é o que eu tenho controle sobre o tema e tudo mais, é um pouco mais de controle, né, eu, eu acho que eu consegui de, seguramente fazer algo desse tipo. A gente foi de pós-apocalipse para Noir Neon, para um jogo de super-espiões uh, dos anos 80 super-sexualizados, para Uh, até um, até um, um jogo de, de artes marciais uh, chinesas nos anos 80, sabe? Eu fui pra tudo quanto é lado diferente, muito bom. sabe? Uh, uhum. e, e isso me ajuda bastante, assim, essa, brincar com, com gêneros drasticamente diferentes. Às vezes, até ao mesmo tempo, me ajuda muito a, a, a tipo consegui entender o que que o, sabe, o que que torna aquele gênero aquele gênero e como eu consigo acessar aquilo, sabe uh, e também me empurra a fazer pesquisas que eu, que eu gosto muito de fazer e ir atrás de filmes e séries e coisas assim então o, o RPG pra mim ele, ele empurra muito do resto do meu entretenimento, então tipo, eu vou ler livros, eu vou ver séries, eu vou ver filmes relacionados àquilo que eu vou jogar, sabe então uh, tem sido bem divertido fazer isso e esse foi um dos meus objetivos secretos, não mais tão secretos agora que eu falei. É, e fiquem à vontade para dizer que isso é extremamente pretencioso porque, de certa forma, é. <risos> Você vai ver das, dos, dos, dos diretores que fizeram isso é, tipo Kubrick. Essas pessoas assim absurdas, sabe? Uh, e eu, de forma alguma, eu tô dizendo que eu sou né, tão maravilhoso quanto Kubrick era. De forma alguma, eu tô dizendo isso. Não estou tentando me comparar com ninguém, né? Só estou tentando fazer uma parada que eu curto. E, uh, e é isso, esse foi o meu grande objetivo. E eu acho que eu consegui atingir ele de certa forma, né? Cecília, uh, tu, tu falou sobre o objetivo de voltar a se reconectar, de, de, tipo, curar essa ferida. Tu acha que tu conseguiu fazer isso esse ano?
1: Eu acho que eu dei os primeiros passos. É, uhum. é um processo porque não é só, não é só tipo a cura, né? Eu tenho... Ah. É, não, não é um switch, né? Que tu... e é, deu. E, não, e não é só... Eu Não eu não é uma questão de curar e voltar porque eu era antes. Na real, eu preciso virar uma outra pessoa depois dessas experiências todas. Uma outra narradora, uma outra jogadora dentro desse espectro do RPG, né? Uhum. E eu dei os primeiros passos, mas eu preciso construir essa personalidade minha nova, sabe?
0: Uhum.
1: Envolve descobrir o que que eu realmente... o que, que eu gosto de jogar nesse momento da minha vida. E o que eu gosto de jogar e o que dá pra jogar, né? Porque são duas coisas diferentes também. Ainda mais o que dá pra jogar com estranhos, porque a, é, como eu tô sem network de RPG quase, eu vou estar tá sempre jogando com pessoas novas, eu acho. Então, é... Eu tô muito tipo, sai de casa, vai arruma seu quarto, sai de casa, vai conhecer pessoas. Uhum. Eu preciso passar por esse processo agora. É.
0: O casta tá no chat ali, ele mandou. Ainda que bem Cass. que eu não tô aí, eu ia puxar vocês pra baixo. Jovem, a gente já até chorou aqui, cara tá
1: é, cara, está não de tem bosta. 40
0: minutos de, de, de episódio episódio a gente já até chorou já então tá tudo bem cara tá tudo bem <risos> tá Sinta se abraçado de qualquer forma você está aqui mesmo ah, não é, estando tá <risos> uh, e, e o teu objetivo né que tu queria voltar com todos esses jogos diferentes cara como é que foi pra... tu acho que tu conseguiu fazer o que tu queria
2: assim Rebels uh, né que era o jogo que eu um dos que eu queria... Terminar na realidade, né? Eu tava eu. Eu acho que foi o único jogo que eu realmente não parei, de verdade, ao longo do. De todo o todo meu hiato, aí foi o único que eu jogava com alguma frequência boa até. Uhum. Teve algumas pausas, mas foram poucas coisas. Eu queria terminar ele, né? Nesse ano que se passou. Não terminei. Eu terminei um livro, né? O quinto livro. Quando a gente ia entrar pro sexto livro, eu descobri o Foundry. Aí eu quis passar tudo pro Foundry e tal, e aí, tipo, não terminei, de fazer isso até agora. <risos> <risos> mas assim, a, a, já adiantando um pouco né, eu pretendo terminar ele sim né, no, no ano que vem o Jade, que era um RPG que é o primeiro RPG do Keeper que a gente joga desde antes de existir o Keeper, na verdade, né? A gente jogou hum. pelo livro fora, off. eu consegui voltar ele por causa do Foundry porque eu resolvi montar no Foundry com, com a jogar nele foi muito legal, porque a, o Fox ele desenhou todos os mapas da dungeon que a gente tinha lá porque era uma loja muito legal, só que, tipo, a qualidade dos mapas era muito pequena, a qualidade de tipo, o tamanho, né? Era muito pequeno, porque era antigo, era super antigo rapaz e tal, não, não tinha essas coisas pra VTT ainda na época, disso uhum. aí. Então o foco já fez os livros, os mapas foram maravilhosos, assim, ficou bem, bem legal esse jogo. Dá até mais vontade de jogar daí, né? Nossa, com certeza, <risos> um monte bonitinho lá, então, nossa, que, que legal que ficou. E pretendo, pretendo continuar esse jogo eventualmente, falta, estamos, terminamos o quarto livro, então faltam dois... Uhum. Uh, e, esses, teve...
0: e esses mapas, eles vão ver a cor do dia pro restante da comunidade ou vocês vão guardar isso?
2: A gente jogou no Discord do Keepers. Ah, eu que legal. Não sei se a gente jogou em algum outro lugar. É aqui, são do Fox, né? Não sei se ele, se ele divulgou em algum outro lugar. Assim, mas tá indo no Discord do Keepers, isso aí.
0: Eu tenho certeza que se vocês jogarem lá nos, nos recursos de, de campanha, lá no Fórum da Paz, isso vai bobar pra caramba. Ah, com
2: certeza, ah? com certeza. Uhum. Uh, eu eu, eu encontrei um cara que eu achei bizarro, assim, que eu não sei se ele pode fazer isso. Ah, que ele, ele tem uma... Esse financiamento coletivo é recorrente e tal, tipo... Só que o que ele desenhava era mapas da paz Ele redesenhava os mapas ah, da paz Você pode fazer isso, sabe? Eu fiquei pode fazer isso. é uma boa <risos> pergunta, né? Tipo, legalmente
0: falando, tipo, será que você pode pegar, um, pegar uma, uma arte e fazer algo em cima e vender, né? Tipo, é...
2: Foi muito estranho.
0: É, eu acho que é discutível, sabe? Eu acho que é discutível isso aí um pouco. Mas é, é, é porque é porque tu, tu tem que definir muito aí a linha entre, tipo, o que que é, tipo, ele literalmente tá só passando uma linha em cima do que já foi feito e o que que é, tipo, não, o cara tá incrementando a parada, né? E isso é subjetivo. Então, se é subjetivo, dá pra discutir, saca? Sim. Basicamente é isso.
2: É bem complicado isso aí. É, é. Aí, outra coisa que eu queria fazer, isso é um plano que eu tenho já há anos, né? Tipo, eu que é na campanha do Boku no Hiro lá na campanha de anime tem uma, uma passagem de Sekai. Então, eu, eu tenho esse plano assim desde que a gente começou a jogar esse uhum. esse RPG só tinha que encaixar no momento certo né e esse ano calhou de a gente conseguir encaixar jogamos acho que deu uns 4, quatro 5 episódios ficou bem mais longo do que eu planejava essa parte de Sekai em parte porque a gente estava jogando acho que duas horas por dia também tava o nosso tempo tava bem curto não jogava a agenda dos jogadores não tava encaixando muito bem mas duas horas dava para jogar novamente assim aí ficou... Se não fosse duas horas, fosse três horas por dia, três horas e meia por dia, que é o horário normal do jogo, isso aí três episódios. Acabou sendo mais por conta disso, né? Mas foi bem interessante, de maneira geral, teve todos os desenhos do Fox também pra essa campanha, né? Eu introduzi uma personagem trans também na, na campanha que não tinha antes, ficou bem legal. Uh, foi assim, foi bem legal, foi tipo... Acho que talvez o ponto alto, né, do, do Keepers esse ano foi a... Esse episódio de você cair, testou totalmente a 20. É, um pouco, mas testei, né? Fazer parte da... <risos> Meus planos para esse ano, eu testei pelo menos. Né? Objetivo atingido,
0: vamos lá. E seguimos
1: Estamos. adiante. Posso falar que não gostei com propriedade.
2: Isso, exatamente. Então assim foi, testei e tá, tal, joguei,
1: não gostei, mas
2: testei, era, era uma das ideias. Uma das minhas planas era, era tentar jogar também tá 20 esse ano, testei, né? Essa brincadeira. Foi bem legal. Uh, teve jogos do trabalho também, que eu jogo o pessoal do meu trabalho, até não, tem, não tô mais na empresa ainda, né? Mas nós estamos literalmente na última sessão pra terminar o primeiro livro do Rise com eles. Literalmente lá pra enfrentar a noalha, sabe? Faltar um pouquinho. A gente vai terminar provavelmente em janeiro, porque agora, nessa época, a ano não desistiu de jogar, né? Não existe mais
0: jogos. Eles já chegaram em top Ou eles vão chegar lá agora? no último andar, já, sabe? Ah, pode crer, não? Então agora é... Uma sessão acaba, sabe? São dois combates
2: casca grossa ali, mais até, possivelmente e é divertido porque eles não são muito experientes em Pathfinder, né, uhum. então tipo, é bem... É uma perspectiva nova, né, é um negócio é legal. Bem, mesmo. É bem legal.
0: Uhum.
2: Mas isso é interessante jogar com eles por conta disso, principalmente e tal, né, lembro que eles quase morreram numa ponte, foi, foi bem legal, os jogos o jogo, são pessoas ah. de trabalho de maneira geral. Eu tenho uma preguiça danada de jogar esse jogo, sabe que é danada? Porque você não quer jogar esse jogo de novo, sabe? Uhum. eu jogar e gosto, é sempre, é sempre assim. <risos> pode
0: crer bom, beleza, vamos para a próxima pergunta então que eu já coloquei aqui em cima da gente, né, você fez algo que não havia feito ainda como foi a experiência porque eu acho que o Caio já meio que respondeu né, que é aquela parte lá de, de jogar com, com pessoas inexperientes e usar o founder pela primeira vez e tal, né é, da minha parte eu fiz várias coisas que eu não tinha feito antes <risos> que faz parte basicamente do do, da minha motivação né? mas eu acho que o, o principal é, foi, foi implementar coisas mais uh, ambiciosas em relação a é, tipo, estrutura da, da sessão sabe, tipo, em City of Mist por exemplo uh, eu tiveram vários uh, existe uma mecânica no jogo que se chama um monólogo né? tu tá jogando, afinal é, esse jogo ele tenta emular Uh, filmes que são no ar, né? Então tem esse monólogo interno do que o cara tá pensando e tal. E cada semana é um, é um jogador diferente que a gente tinha combinado que um jogador diferente ficava responsável por fazer esses monólogos e um dos jogadores de vez em quando era eu. E eu brinquei bastante com isso no sentido de algumas vezes eu, eu, eu fazia uma cena entre dois NPCs para passar um pouco mais do backstory deles. Às vezes eu fazia uma cena com um NPC que era tipo super importante para um dos personagens em específico e o que está acontecendo com ele. Às vezes eu convidava uma pessoa para gravar áudios do que seria uma cena. Isso é novo para mim, não necessariamente novo porque a gente está fazendo. Né? E eu acho que o mais importante de tudo, que aconteceu pela primeira vez no, de forma mais formal. É, num desses monólogos eu cantei. E foi uma experiência muito doida, assim. Porque, tipo, eu, eu, eu já tive banda, toquei na noite e cantava, né? Com duas bandas diferentes em Porto Alegre. Então, cantar na frente de um grupo de pessoas é uma coisa completamente ok pra mim. Mas, por algum motivo, cantar em live não era. <risos> Sabe, tipo, cantar em live é uma parada completamente diferente pra mim e eu me sentia nervoso, como eu não me sentia tipo, fazendo na frente de, de mais de mil pessoas já que aconteceu e eu fiz foi muito legal, eu fiquei nervoso pra caralho mas eu gostei do resultado, então fica aí uh, a experiência eu gostei muito da experiência e esse foi o motivo Cecília você fez algo que não havia feito ainda? como foi a experiência e por quê?
1: Putz, acho que não na real. Não. Não. A, eu ainda muito na ainda zona estamos de conforto, em. Assim. É,
0: ainda estamos caminhando na zona de conforto, pode. Que...
1: É, porque eu, justamente quando nesse momento de volta, né, uhum. de tipo reconstrução e tal, eu fiquei muito na zona de conforto. E dentro que do eu...
0: teu, dentro do teu processo de narrar, tu mudou alguma coisa de tipo ah eu Ok, eu tô narrando, mas eu tô narrando de um jeito diferente, eu não tô preparando tanto, eu tô fazendo o X diferente. Talvez dentro do teu processo, talvez na sessão zero, algumas das... das do, a parte do contrato social foi diferente? Como é que é?
1: Eu acho que... É, tá, pensando nesse ponto de vista, assim, eu tenho ido para narrar com uma postura diferente, uhum. é, mas... Porque eu sempre fui muito do RPG colaborativo, pipipipopô. Mas dessa vez eu fui mais, tipo, não, o jogo é meu. Vocês são meus... São meus é... Eu não vou dizer meus, meus, é... meus bonecos de teste, mas, tipo... É. Os personagens de vocês estão submissos à minha história. E nisso aí eu sou parceira de vocês para que vocês se deem o melhor possível.
0: Uhum.
1: Mas o mundo é meu, e foda-se. Entendi. É... E nisso aí, tem uma coisa legal que... É, eu acho que nessa coisa do, do mestre muito colaborativo, o narrador se perde como, como pessoa que também tá jogando, sabe?
0: Eu, eu, eu acho que é fácil disso acontecer mesmo. Sim. E, tipo, muitas vezes a pessoa quer jogar contigo, também eu vejo, porque eles querem ter a, a experiência de você narrar para ele, sabe? É, sim. E também... Então, é, tipo, eu entendo muitas vezes que, tipo, tem aquela galera né, que, que defende o, o, o narrador como um árbitro, né? E, tipo, não, e não colocar tanto, do, tanto dos, as suas mãos dentro da narrativa e tal. Mas, eu não, é... não
1: dizendo que eu não gosto de ser um narrador árbitro, assim. Eu acho que eu tive boas experiências com isso em jogos para a isso, tipo, um, o PBTA... Power by the Apocalypse da Vida. Mas... É, eu, eu, eu percebi que parte do, da minha falta de tesão com o narrar é que eu estava jogando histórias que não me interessavam assim. uhum. e que, para eu ter esse controle da, de, de que a história seja algo que eu queira jogar, eu preciso ter um pouco essa, essa postura de: esse é meu mundo, esses são os meus NPCs,
0: poder editorial.
1: É o, é, é a, essa é a minha cidade e a, a minha banda toca desse jeito. Uhum. Sabe? Porque aí eu tava com tesão de novo de, de tipo... É, de, de ver como eles iam reagir às cenas que eu tinha pensado, sabe? E já era um processo que eu tava fazendo desde o ano passado, mas eu comecei a fazer essa coisa de... Eu tenho as minhas seis cidades de vampiros completamente criadas uhum. num documento. E eu é, é, sempre que eu vou narrar eu volto para essas mesmas cidades, com os mesmos caras, é, os mesmos problemas. Mas é porque eu gosto de ver como os narradores... Como jogadores diferentes vão lidar com esses NPC de jeitos diferentes, assim. E,
0: e como é que tem sido pra ti, tipo... Tu tá conseguindo fazer isso ser uma história sobre eles? Ou o foco tá em outro lugar?
1: Não, a, eu acho que é uma história sobre... É uma história sobre eles, mas não é, tipo... Ah, é, a câmera tá totalmente focada neles. A... É uma coisa do tipo são as minhas situações, mas as situações são criadas para eles brilharem, sabe? Uhum, uhum, uhum. E, tem, e tem momentos que, tipo, quando eu vou narrar vampiro, eu sempre boto as mesmas cenas básicas que o livro pede, que é, é o momento de alimentação, o momento em que você tá recebendo a ordem do príncipe e você vai se posicionar diante dessa autoridade, o momento em que você vai lidar com os mortais, o momento em que você vai lidar com os anarquistas, que são vampiros completamente diferentes de como você está acostumado. É... E eu sempre. Eu, e eu gosto muito nesse contexto de dar cenas para os personagens em que eles vão ter a chance de serem uns filhos da puta Master, assim, tipo. Eles têm a chance de tipo de serem rebeldes, e geralmente eles fogem, mas eles têm a chance de serem os maiores filhos da puta do mundo. E aí eu gosto de ver se eles vão aproveitar essa chance ou não.
0: Entendi. Que eu
1: Entendi. acho que esse que é o trio de é, vampiro, tipo, é, né?
0: É o dilema moral ali, né? De estar tá colocando eles numa encruzilhada e vendo que, para que lado eles vão ir. É. É,
1: eu acho que essas eu duas forças pesam tipo muito. Eles pesam muito em vampiro, que é a coisa do. E, e eu acho que eu gosto muito dessa atenção em RPG, que é tanto você é muito submisso quanto você é muito dominador assim em momentos diferentes.
0: Uhum.
1: E é esse cabo de guerra de como seu personagem, seu personagem responde a essas situações. É, que o... deixa a coisa gostosa, é o... assim, do é jeito É o sonho meio do, do oprimido,
0: masoquista. né? Ele quer virar é. um opressor, assim. é, não sei. No fim é isso, né?
1: É que os beats de vampiro, pra mim, são muito sadomasoquistas, sabe? Então... Uh -huh, uh -huh. Daí vai mais é... pra esse
0: lado mesmo, pode crer.
1: É, tanta coisa de, de, de você ser mal, quanto a coisa de serem mal com você, sabe?
0: Uh -huh. É, normalmente, quando eu faço alguma coisa com, com o mundo das trevas, eu costumo ir mais pro lado político e menos pra esse lado. Então, por isso eu falei do opressor e oprimido. Uh... É que eu
1: gosto, eu gosto muito do... Eu, eu gosto dessa coisa do macro da politicagem... Mas eu... A, acaba que, como isso aparece no jogo, é com cenas pequenas. Então, é tipo assim, você vai conversar com o príncipe dentro do carro dele, com o carniçal dele na frente e o seu te esperando lá de fora, mas vocês ali fechados num cubículo. Uh -huh. Porque não tem um salão do Elísio todo acompanhando isso. Tem só e vocês tem dois.
0: onde todos os 15 vampiros da cidade estão reunidos pra ouvir a pessoa. Até porque seria perigoso demais ter todo mundo no mesmo prédio. Né? É, só sim, pra e isso. É muito...
1: É, muito, é, é meio arrepiante assim, você ter esse momento em que tem um vampiro que tem quatro vezes a sua idade, sozinho com você num, num, num lugarzinho, assim, tipo, Aham. isolado, é tipo, é um, é um clima meio esquisito, uhum. assim, eu gosto, eu gosto muito disso. E eu Aham. acho que os jogadores gostam também, porque a galera geralmente fica, ai, nossa, fiquei todo meu Deus, quero um o jogo dois. É Pô, tipo...
0: então a tua experiência foi tu fez uma coisa diferente e a tua experiência foi legal. Olha aí, ó. Sim, sim, sim. Que massa.
2: Caio, eu... como é que foi pra ti? Deixa eu fazer um comentário em relação ao a que ela fez. Eu Aham. acho que você tá fazendo Adventure Paths de vampiro. Ah, é total isso Basicamente. total. Tipo, <risos> uh, você tem o, o seu plot, digamos assim, o jogador só para interagir com o plot, mas você é que controla o, o, uhum. o metaplot. É um adventure path, igual a gente faz com aventuras de Pathfinder, basicamente. Uhum. Os jogadores têm muita liberdade, mas dentro da, da, daquele plot. É
1: bastante isso, porque eu tenho plots macro e, e micro, né? Mas tipo, eu tenho plots fixos que estão rolando e o, e o que os jogadores vão fazer é escolher como eles vão se posicionar dentro disso, assim. Tanto para ajudar quanto para sacanear NPCs diferentes e tal, é bem legal. Ah, eu tenho que me divertir com uhum.
0: isso. Perfeito. E para ti, Caio?
2: Coisas claro. novas que você fez, como foi a experiência? Por quê? O que, que eu fiz de diferente? Bem, teve a questão do Foundry, né? Que eu fiz uma mudança pro Foundry. Eu acho que eu tô mestrando de maneira um pouco mais compromissada agora. Mostrava tipo, ah. antes. Então é, agora, tipo, precisa de jogo de Pathfinder. É né? basicamente, beleza, vamos jogar, pessoal, junto aí. Vamos jogar e tal. Claro, me gasta um tempo maior do que eu gostaria preparando, mas eu acho que eu não. Eu não estou com aquela, aquela coisa de, beleza, eu tenho que fazer um, um show nesse jogo aqui. Não, é só jogar o IPG mesmo e, e já vai, sabe? Eu estou meio descompromissado com relação a isso. Uhum. Uhum, eu fiz alguns. Sim, eu sempre tenho algumas. Eu tenho algumas mesas que são em Cubaia que ficam pensando coisas novas, né? Sim. Então, eu não lembro se foi este ano, foi ano passado, que eu fiz uma mesa que os jogadores começavam no futuro. Tipo, é, começavam, tipo, teve uma, um hiato, né? É, eles, e daí a gente introduzia as coisas que aconteceram aos poucos depois e tal. Onde foi esse ano no passado? Uh -huh. Foi Boconohiro. Né, que os jogadores é, terminou. Boconohiro é
0: um e... jogo ah. que tu experimenta pra caralho, né? O negócio sim, sim.
2: é Muito massa. E, a gente tipo, teve uma, uma questão que acabou a, a temporada. Aí, quando começou a temporada nova, eu tava todo mundo com uma, com uma Uma skin diferente, porque eles estavam no programa de produção de testemunhas. E aí, tipo, foi explicando o que aconteceu aos poucos. Foi bem legal, nessa né, situação. Eu não lembro se foi esse ano no passado, mas foi aí. Foi recente. Aí teve uma coisa que eu fiz que não deu muito certo, mas foi por questões técnicas, né? Que eu os jogadores, eles estavam tendo uma aula de media training. Né? Eles estavam numa agência de heróis, né? E aí até uma aula de media training. Eu ia pesquisar media training pra fazer isso. Um monte de coisa sobre isso e tal. E aí, no momento, uma das exercícios era eles tinham que reagir a um fã, hum. né? Que ia encontrar eles, uma pessoa do público. Uhum. Aí eu sorteava, assim, né? Um perfil de fã, basicamente uma ah, é um garotinho tal idade, bababá, é uma dona de casa. não gente não as pessoas, né? E aí eu chamava alguém que tava achando a gente para interpretar esse personagem. Na hum. hora, ao vivo lá, sabe? Tipo, Nossa! Obviamente não deu certo, por técnicos, mas ela <risos> deu certo apenas uma pessoa. Mas foi é bem legal a, a, a experiência, assim. Uma pessoa deu super, super bem, assim, sabe? Os outros não deu certo no microfone, blá, blá, mas foi algo inédito, assim, sabe? Tipo, inesperado, mas inédito. Que legal. E tive aqui mais que eu diferente... Uh, cara, eu acho que é mais ou menos. Isso eu o maneira bem mais compromissada tipo, pelo menos os jogos de né? os ainda assim Eu ainda dou mais um pouco mais de enfoque, mas de Pathfinder mais o RPG mesmo pra, pra
0: jogar e tal. Quando tu diz compromissado, quer dizer, tipo, mais, estruturar um pouco mais, uma preparação mais formal para o que tu tá fazendo.
2: Eu acho que ia tentar fazer um show mais show, sabe? Ok. Fazer uma coisa mais pra stream e menos para o meu grupo. Ah, eu okay. acho que a Finder eu tô. eu larguei um pouco de mão nisso. Mas, beleza, vamos jogar aqui o pessoal mesmo e uhum. o
0: que rolar rolou, sabe? Menos. pouco no Hero dá a impressão mesmo, de que tu, tu tá preocupado em, além, claro, de fazer uma coisa interessante ali, tu tá, tu tá brincando com o próprio meio de criar uma, um evento, né? Uma parada. É, ele, tem...
2: ele tem essa questão mesmo. As de eu não faz tanto isso. Uh... Eu acho que não fiz nada muito de novo não, esse ano, sabe? Foi, uma... Foi bem normal, assim, pra. Eu também tô num período de voltar, né? Eu também fiquei uhum. um tempão sem jogar RPG bastante. E eu acho que só consegui ter voltado a jogar com alguma frequência, ainda não é ideal, mas. Uma pela tá vitória,
0: bem. dadas as circunstâncias, né? Sim, sim. Só é uma, uma resposta do Klaus ali que eu fiz a pergunta, né? Se quem fez algo diferente. O Klaus disse que aprendeu, entre aspas, a fazer mapas usando o GIMP. Eu uso o GIMP. Isso aqui que vocês estão vendo foi tudo feito no GIMP, tá? E, né, apoiem, apoiem uh, programas com, com, com código aberto, né? E assets de artistas como Forgotten Adventures e Two Minute Tabletop, né? Que é a galera que produz... É tipo ah um barril uma mesa que tu consegue tipo meio que montando o teu próprio mapa né a Cecília é uma pessoa que faz mapas também então né? tá aí uh, disponível inclusive tem algumas ideias rolando ali no chat já que eu vi que alguém <risos> tipo pim, ligou a luz Mas beleza beleza <risos> maravilha vamos para a próxima pergunta então acho que aqui a gente matou é... uma das minhas perguntas favoritas senhoras e senhores é, existe algum show ou canal, uh, algum produtor de conteúdo, não precisa ser brasileiro, né, algum produtor de conteúdo relacionado a RPG ou não relacionado a RPG, que vocês descobriram esse ano e que vocês gostariam muito de recomendar, que de alguma forma influenciou vocês positivamente, eu espero... Né, se não, eu vou colocar aqui contra. Points ela me fez odiar tudo, não, tô brincando. mas vamos lá. Começando pela Cecília
1: é, na Esfera Nacional, eu acho que até por ter começado a participar do Diário de Mesa, eu me aproximei mais do do tweet dos canais aqui em geral e assim. Eu, eu confesso que ainda tá muito difícil pra mim acompanhar Porque eu esqueço dos horários Eu não entro depois e tal é, eu, que, eu acho que uma das minhas metas o ano que vem é ficar mais próximo Do tipo, realmente conseguir acompanhar alguma mesa de alguém Assim, com frequência Quem eu, quem eu colei mais Esse ano foi o lobo Do Garage Salon uhum. Que ele A gente ficou meio Brother de conversar, assim, de vampiro e tal Também e eu acompanhei mais de pertinho e eu... quando ele eu começou a fazer a produção do... do São Paulo by Night dele, meu Deus, que negócio legal, sabe? Tipo, de graficamente falando e... e material feito ao redor e tal. Então, eu gosto. E ele é um cara muito atastral, que fica online quase, tipo, pelo menos umas três vezes na semana. Então, é muito... Eu gosto muito, assim, recomendo. Da gringa, eu comecei a assistir o Dimension 20, do Dimension 20, esse ano, né? Uhum. E apesar de ser um negócio muito diferente, assim, tipo, que é, é super, produ super produção no sentido de que tem cenário, tem 3D, tem. Eles têm miniaturas customizadas e o, o, todos os jogos são editados e tal. É, o Brennan é um narrador que me ensinou a ser muito. Generosa com a história e com os jogadores, sabe? Porque uhum. ele, ele é muito um jogador do tipo... Mano, você é que é... Dimension 20 eu acho que tem mais no YouTube. Porque é do College Humor, né? É, eu tô aqui. Achei. Ele... Are... É, tipo, ele é um cara que é tipo... Ele deixa os jogadores terem um monte de coisa. De tipo, background legal, item mágico... É, uhum. Ele dá várias coisas ao longo da história pra eles, assim... Ele faz umas cenas muito high fantasy, maluca, legal pra caralho. E, e em, em, contra, em resposta, ele dá, tipo, desafios gigantes para os jogadores resolverem, sabe? Tipo, as, todas as batalhas têm assim, tipo, 20 inimigos, é, é, é muito difícil os testes e tal. Então é muito legal, assim, é, o nível de, de loucuragem da coisa toda. Ao mesmo tempo que também é um... São, é tudo muito desafiador, assim. Como eles quase sempre usam D&D ou... É, tipo, eles realmente fazem uns combates muito difíceis, eu acho muito legal, assim.
0: Ah, pode crer. É, o, o gringo praticamente só conhece D&D, né? Então é. tá aqui, tá aqui, né? De qualquer eles forma.
1: usam sistemas diferentes, mas são nas mesas menores deles, sabe? As que tem, tipo, uhum. 20 episódios, são todas D&D, assim.
0: Sim, sim, pode crer. Então ficam, fica aí as recomendações Dimension 20 e uh, o Garage Saloon, aqui na Twitch, né, do Lobo Loss. Uhum. Uh, beleza, Caio, e aí,
2: quais são as tuas recomendações, meu querido? Cara, eu raramente acompanho algum conteúdo de RPG na internet, é umas pessoas que eu já conheço, sabe, uhum. então eu não sou muito bom pra isso, sabe. Sim. Mas na geral eu sou bem, assim, primeiro que eu não tenho tanto tempo, assim, pra isso. Uhum. Então, se eu tenho tempo livre, ou eu tô preparando a IPJ ou eu tô morto na cama, sabe? É, <risos> com os gatos, não. <risos> então, eu, não, eu raramente acompanho alguma coisa, assim, sabe? Muito raramente. Uh, então, assim, só acompanho as pessoas que eu já conheço, basicamente. Acompanho o Thiago, acompanho a Evelyn, acompanho o Nopper. Então, também. assim, não, não sou muito de, de conhecer coisas novas. Só se surgir uma coisa assim que pá, pula assim no meu Twitter eu vou ver. Mas, Pode assim, ver. eu não eu lembro de nada que eu tenha conhecido este ano que, nossa, se assim, foi foi foda e tal. Beleza, Aí então eu vou pular pro
0: meu. Porque é, tem um canal na Twitch que começou não tem muito tempo. Começou esse ano, se eu não me engano. Chama Goblin Erudito. Inclusive tá tocando aqui uma música, desculpa. <risos> deles, né? Uh, Goblin Erudito é o nome do, do, do canal. E eu achei bem interessante. Porque eles têm né, um, um público diverso, começa aí, que eu já acho bem legal, né, um, uma galera que está que envolvida no, proje no projeto que é super diversa, e eles jogam tênis verde, assim, né, eles jogam, tipo uh, Blades in the Dark, eles jogam, uh, rolou esse ano, se eu não me engano, além do Blades rolou uh, Bluebeard's Bride, que é um jogo super tenso de se fazer, que né, exige todo um cuidado. E eu assisti... Uh,
1: Dito isso, se alguém quiser narrar e me chamar, eu estou... Tô, né?
0: tô... <risos> eu assisti a galera, essa live deles, eu achei bem legal. Uh, o narrador específico que, que eu achei muito... O um cara muito bom, ele chama Coy, Eduardo Coy. E ele tá envolvido aí nesse projeto do Goblin Erudito. Né? Esse aqui é o Twitter dele. E o Goblin Erudito está aqui na tela de vocês. Uh, recomendo demais se conhecer quer conhecer assim, os RPGs meio diferentes. A galera narra su uh, né? é super envolvida no, no, nos jogos e joga muito bem mesmo. Aqui acho que eu encontrei um vídeo que dá para mostrar de boa então eles estão sempre jogando alguma coisa diferentona então é bem, bem a minha a, bem a parada que eu curto assim. Fiquei a recomendação Goblin Erudito eu acho que a gente vai ver muita coisa deles interessante em 2022 eu, eu, acho, eu espero que isso aconteça eu torço para que isso aconteça porque o canal deles é bem massa beleza uh, ok vamos pra próxima pergunta então Estamos chegando na metade, senhoras e senhores. As próximas perguntas não são tão, tão demoradas quanto as primeiras. As primeiras a gente passou o tempo para falar. Como sempre é essa assim, né? De qualquer forma, é... que peça de entretenimento, aí pode ser filme, livro, série, qualquer coisa, né? Mais te influenciou nesse ano? Hum. E por quê, né? Uh, eu, eu já tenho o meu mais ou menos engatilhado, então vou mostrar aqui para vocês é, é um filme que eu descobri no, no início do ano chamado Bad Times at L at D.L. Royal uh, é um filme de 2018 que tem uma uma, uh, tipo o casting né? as pessoas que fazem parte do elenco desse filme é absurdo tipo é, tem uh, tem o Chris Hemsworth da Dakota, Dakota Fanning não a a que fez uh, 50 Tons de Cinza
1: ah sei tá sei. a
0: principal de 50 Tons de Cinza que é uma boa atriz uh, John Hamm e uh, mais uma galera muito, muito foda é a história de um hotel na década de 70 e esse hotel ele fica na divisa entre a Califórnia e Nevada, se não me engano e uh, Dakota Johnson, obrigado Kruger uh, e todas as pessoas que o hotel é estranho Todas as pessoas que vão pra esse hotel são todas, obviamente, estranhas, e o filme é você descobrindo por que, que elas estão lá e por que, que o hotel é estranho. Sabe? É tipo, é sabe aquele fiozinho assim? Do, isso aqui é interessante, ele, tu começa a puxar e ele vai puxando e puxando e puxando e puxando, ah, sabe? É um negócio gigante, gigante o fio desse filme. Duas horas e alguma coisa, tu te surpreende do início ao fim. É muito, 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 muito legal. Se você quer, tipo, tirar a imagem do Chris Hemsworth como Thor... Assiste esse filme. <risos> Porque ele não, é, não tem absolutamente nada a ver com o Thor. Nesse filme. Uh, e... É, esse filme faz uma coisa que, que eu, eu desejo um dia conseguir fazer... Numa mesa de RPG. Que é fazer... Ele me fez odiar um personagem. E no final do filme eu senti, tipo, pena porque aquela pessoa morreu, sabe? Tipo, eu senti assim, não, eu não queria que ele morresse, sabe? Tipo, no, numa coisa de duas horas, assim. É incrível a habilidade desse filme fazer isso. Então fica aí. Bad Times at the El Royale. É um filme de 2018. Muito bom. Uh, vamos para Cecília? E aí, tem alguma coisa?
1: Caraca, eu tô fritando aqui, tentando lembrar <risos> se tem alguma coisa que eu vi. Que eu fiquei...
0: Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um videogame.
2: Ah. Vou pro Caio, então. Caio? <risos> assim, eu acho que teve duas séries que eu vi esse ano que eu gostei muito, tipo, de maneira geral, que eu acho que influenciou bastante em muita coisa, assim. Uma delas é Wandavision. Tipo, eu achei a proposta ah. da série, assim fantástica, tipo de cada de cada episódio ser tipo ambientado alguma série de outro tempo e tal. Aham. Eu que brinco muito com esse tipo de coisa nas minhas ripedas, achei pois muito é. legal, ficou, ficou muito muito legal. Assim, é, tipo, eu, eu lembro que eu odiei os primeiros episódios da os dois primeiros, que é ambientada lá na, na série tipo super antiga lá dos anos, tá, 40, 50. Não gostei muito da deles, mas tipo, vai de um jeito assim. Eu lembro que tipo, é spoiler, mas vocês não viu ainda, meus pêsames. Mas tem é, um episódio lá que é baseado em The Office, cara. Eu falei, nossa, que coisa fantástica, sabe? É, ah. é, eu achei muito boa, assim, tipo... Uh, toda essa linguagem que eles tiveram de como contar a história, sabe? Tipo, baseado em, em uh, programas de auditório, programas de entretenimento. Assim, foi muito fantástica. E a outra série que eu gostei bastante também, que eu assisti esse ano... Já, já um pouco mais antigo, isso que eu conheci este ano, foi The Boys. Uh, nunca, sim, tinha, sim, sim. nunca tinha assistido. E eu gostei bastante também da... do universo de The Boys, de como os heróis são entrando de maneira diferente e tal. Eu achei bem legal, tipo, tô ansioso para a terceira temporada. E provavelmente no ano que vem, né? Eu já... Vai ser Vai ser Wiki. Do... <risos> Mas ainda vão se esperar o ano que vem para falar isso lá em dezembro <risos> do ano que vem.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. É, eu, eu, eu curti The Boys, eu assisti mais recentemente a última temporada. Bom. Uh, inclusive, a, a tipo a, a mensagem uh, da vilã dessa última temporada é uma mensagem muito poderosa, né? tipo Aquela frase dela de, tipo, uh, vocês gostam do que eu digo, mas vocês só não gostam do, do nome que me deram, né? Que é de nazista, né? E isso é muito verdade, cara. Tem muita gente que, tipo, simpatiza com o nazismo para caralho e só diz que não, porque nazismo é uma parada que, ah, não, sabe, virou o bicho-papão, e é o bicho-papão mesmo, tem que ser, tem tudo que morrer, já vou deixar bem claro, tá, <risos> pra não ter dúvida, né, é, beleza, o, o Krug falou que Invincible é, é um legal, e pode falar, galera, do chat também, o que, que vocês acharam, Cecília está, está com uma cara de que está menos fritando,
1: eu tô, eu, tô, eu, eu tô aqui tentando pensar, tipo, ah, quais mídias eu acompanhei que me marcaram muito. esse acho que uhum. só teve uns webtoons, assim, que eu fiquei muito, tipo, ah, legal. na expectativa da história e tal. Então. Tem, tem aquele que eu já falei aqui, que é o Earth Game, que eu. eu gost, tipo, eu gostei muito do nível. Quando voltou a atualizar esse ano, eu dei um grito Batinho. na cozinha, assim.
0: Repetiu o nome dele de novo?
1: O, o jogo do herdeiro, Air's Game.
0: Airs Game.
1: Que é um capa-espada muito legal, assim, de de uma uhum. época, um século 17 não definido, assim. Num reino fictício, que é, tipo, muito bom. E... E é uma, uma historinha de, tipo... Romance de época, de personagens épicos, a lá RPG, muito sincero, muito gostoso. Uhum.
0: Nossa, dá muito, muito imagino uma galera jogando Sétimo Mar com isso.
1: É, ele tem uma pegada muito Sétimo Mar, porque o plot é, toda vez que vai ter um novo duque, ele, vai, ele precisa de um guarda-costas, e o guarda-costas é definido por um mega duelo de, tipo, 400 duelistas, assim, se reunindo. E fazendo o, o, as duplas até só sobrar um. Assim.
0: Isso, inclusive, resolveria um dos grandes problemas desse sistema. Que é todo mundo querer jogar de duelista. <risos> aí,
1: pronto, Todo mundo
0: duelista. Resolveu. E
1: aí é muito. E aí a história se acompanha uns cinco duelistas assim, e o Duque, o futuro Duque, que com os dramas de vida dele, e eventualmente tem um casal que forma Loganice, assim, que você torna por eles. E aí a segunda temporada agora... A segunda não, tá na terceira, eu quarta. acho. Quarta. Tá na quarta, meu Deus. Quanto tempo tem que eu tô lendo esse 127 negócio? 127
0: episódios, pelo que eu entendi É, pois aqui. é, eu tô
1: presa nisso. <risos> é, loop. É, é muito legal. É muito legal mesmo, assim. É uma puta obra foda de quadrinho. Eu gostei do traço,
0: hein? Eu achei interessante. Eu vou até salvar isso aqui de novo. Eu me lembro que eu salvei... Deixa eu ver se tá aqui nos meus... Nos meus salvos. Que legal.
1: Tem o chip, mas assim... É... O grosso da história mesmo são os duelos e e os duelos são desenhados de um jeito muito legal, com um gore suave mas necessário. Ok. Então é bem legal. E tem um outro chamado The Remarried Empress.
0: Remarried Empress.
1: Que você sabe logo no início que tem a imperatriz, que o imperador vai divorciar dela e ela já vai aparecer com um noivo do outro reino, assim, falando, tipo, não, pode deixar, eu vou casar com ela então. Só que aí, é, isso é o primeiro episódio. O resto da história você vendo como esse divórcio vai acontecer. E é uma coisa de intriga palaciana muito divertida, assim.
0: Uhum.
1: É, ele é, tem uma pegada mais romancinho, sobrenatural, é, o, assim. Porque o, tem um pouquinho de magia. O traço é
0: bem... É bem é, animo. É, pois é.
1: <risos> Mas eu gosto muito das personagens. Eu gosto muito da Imperatriz. Tipo, é muito difícil se acompanhar esse tipo de história quando o personagem principal é, é idiota, né? Mas ela é muito boa, assim, sem ser uma megera também.
0: 183 milhões de visualizações, se acha. É é,
1: sim. E é bom também. É, é, também tá longuinho, mas não tá tão longo quanto o Mas É,
0: 88 episódios. 88. É bem, é,
1: é, 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 esse é mais sentimental, assim, pra quem gosta mais do romancinho. Ok, legal, legal. Não tem duelos mágicos, mas é legal.
0: Uhum. É, eu sinto que o que o que me influenciou muito em Bad Times at the Royale foi essa e é uma coisa que eu tentei fazer muito durante esse ano é essa esse storytelling de tipo de tu apresentar a cena apresentar os personagens e uh, e, e tá rolando uma tá rolando uma trama tá rolando uma uma determinadas situações corta nós temos um corte seco Backstory de um dos personagens e esse backstory ele tipo ele sedimenta muito do porquê que aquele personagem está fazendo aquilo, saca? Então uh, isso é uma coisa que eu fiz muito, especialmente em City of Mist, de tipo entrar tá no meio de uma cena, corta para para flashback e tipo ou de outra cena que sedimenta o que tá acontecendo naquela cena, sabe? E funciona muito bem no, no City of seriamente quando eu
2: fiz. Escola Naruto, né, de... Oi? <risos> Acho que você está falando com a pessoa errada. Escola Naruto, né, de... <risos>
0: Storytelling. Sim, confirmado que o diretor de Bad Times era o Royal, assistia muito Naruto. Não é aquele, é aquele cara, ela falando que ia fazer, o, ia fazer uma, um livro melhor do que, o, do que o Tolkien, porque ele cresceu com o anime, ele não... Eu lembro disso. Ai, que maravilha. Eu lembro disso. <risos> ah, 2021.
1: Ai, 2021. Ai, viu?
0: De qualquer forma. Uh, como é que tu sente que, tipo, The Boys, de alguma forma, te influenciou uh, tipo, no, nos teus jogos? Ou,
2: uh, Caio? Cara, The Boys ainda não influenciou, porque, tipo, eu não joguei muita coisa Gory. nessa temática ainda, né? Mas, com certeza, vai ter alguma coisa assim mais pra uhum. frente. E, assim, WandaVision eu acho que foi mais uma confirmação de que o que eu tava fazendo tava mais ou menos nesse esquema. Porque tipo, eu, fazia, eu já fazia muito desse esquema aí, tipo, mais ou menos como que era WandaVision e tal. Então eu acho que foi mais ou menos a, o que eu já tava seguindo. Cada, cada setor do, da, 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 da saga tinha uma, um flavor diferente. Que hum. é o que eles faziam, então foi mais uma confirmação do que eu fazia que tava legal. O The Boys ainda não tem tempo de fazer, influenciar ainda, mas com certeza vai, provavelmente. Eu lembro que sabe o que me lembrou muito do The Boys? Hum, Hells Angels Lembra muito o... Hells Angels
0: né? aí, é, aí é algo Que dá pra realmente encaixar legal Cecília, e pra ti uh, Como que Essas webséries, tipo, tu viu isso Te influenciar na forma que tu pensa Tramas de RPG ou coisa do tipo, ou não
1: Eu acho que Uma coisa que eu, que eu peguei dessas Histórias dessas é que Todos os personagens São mais legais quando os você tem a chance de chegar perto deles, assim. Uhum. Então, uma, uma coisa que eu não gosto muito do trope, por exemplo, do vilão é, Sauron, o grande mal-poderoso, na torre, é que ele tá na torre, assim. Então, ele é uma ameaça horrível, mas você nunca tem ele nunca tem um, um rosto, um tom de voz, uma uhum. opinião, uma personalidade e tal. Sim. E, e eu acho que o que isso me ajudou é, tipo, você dar a chance para todos os personagens aparecerem em cena, e os jogadores terem a chance de conversar com eles, assim. E conhecer eles melhores. Melhor. E... Ajudar eles. Fazer quests para eles, né? Porque aí você consegue descobrir um pouco mais de como... Aquele personagem age no cenário e tal. Uhum. Porque... É, é, o legal de webcomic é que como não tem um limite de páginas e uma... uma um editorial a seguir... Os autores até eu acho que até perdem um tanto a mão assim eles fazem diálogos muito longos e eles dão cena para todos os personagens mesmo então você ganha você ganha um, um approach diferente para a história em que todo mundo tem espaço de tela então você consegue conhecer todo mundo e nessas duas histórias todos os inimigos não são só inimigos eles também são pessoas com isso aí voz personalidade desejos gostos é, áreas de atuação e eu acho que a história fica melhor porque a gente pode conhecer eles de perto então eu, eu gosto que os personagens tenham a chance de tipo conversar com todo mundo por mais que naquela cena o personagem seja a ameaça que deve ser derrotada é. nada é. impede eles de sentarem e conversarem e entenderem que tipo de pessoa que ela é pra tentar chegar no meio termo sabe?
0: eu, eu sinto que isso funciona bem em, em uma história onde você tem mais controle mas às vezes, quando. Eu já vi muitas vezes em mesa uh, tentativas de um, humanizar um vilão serem, serem levantadas como algo negativo, sabe? Sim, sim. Então é, é meio complicado, assim. Às vezes, tu tem que meio que tomar cuidado com esse tipo de coisa.
1: É, eu acho que eu acho que é uma questão também. Não é só de humanização no sentido de empatia, mas é a humanização já, no sentido de que. O vilão pode ficar mais assustador se ele tá te ameaçando na sim, sua cara, sabe? Sim, e sim, não... Você tá recebendo um recado através de, uma, de um atentado, vamos dizer assim.
2: Uhum. Uhum. Isso In... deu, deu problema nos jogos de Pathfinder no começo. isso de passagem. Ah. Porque ah. Todos, todos os vilões da Paizo eles são bastante, assim, humanizados. Eles têm um background de por que eles viraram vilões. Não são simplesmente pessoas que é. atiram alguns é. excessos. 70% é tipo bullying. Exato. Sabe? Aí os jogadores é. que não estavam acostumados com isso, né? Tipo, quando a gente começou a jogar jogou Rise, ficavam indignados com isso e queiram converter todo mundo e tal. É meio complicado essa situação É
1: uma coisa de... Então, eu acho que a humanização não precisa passar pela criação de empatia. É, é o mínimo de, tipo... O problema disso, na verdade, é que as pessoas criam crush nos personagens que não deveriam, né?
0: É isso, né? O chip Tom já, ele já tá... É, o Mas aí, Cecília, é não adianta você se estressar com é. o chip porque ele já foi, entendeu? Tu não já tem foi, controle, sim. sabe?
1: Tipo... As pessoas ficam chipando ao invés de fazer terapia. Tudo... É. tá tudo bem, tá tudo bem.
2: Exato, Mas é exato. isso,
1: assim, eu, eu acho que... É... Uma coisa, sei lá... É, o Jeff Bezos ser é essa coisa que a gente fica discutindo, mas tá sentado lá na puta que pariu e não afeta a minha vida diretamente exceto pelo fato dele de tá destruindo o mundo Sim. e o mercado de trabalho um deles, é, né? mas outra coisa é, o, é eu ter a chance no jogo de RPG de eventualmente estar tá numa festa e conversar com o Jeff Bezos, entendeu?
0: E socar a cara dele,
1: e aí, socar a <risos> dele... <risos> Se eu tiver a chance, socar a cara dele amanhã, assim
0: <risos> é,
1: E, e, e é, o que essas, é o que eu tô aprendendo com as coisas que eu gosto de consumir, é que eu gosto mais do segundo approach é, tipo, é legal que você sabe que existe o cara mal, mas é legal que eventualmente o cara mal esteja na mesma sala que você.
2: Olha e se... que você
1: conheça pelo menos sei lá alguém da esfera de influência do cara mal, sabe?
0: É, não é. Eu acho que é no final é, é essa. Não a gente não pode confundir tu, né? Tu, tu transformar aquele personagem em uma pessoa. Não Sim. necessariamente quer dizer que eu tô tentando redimir ele, né, é, é isso, eu, E saber. nem justificar
1: o que ele tá fazendo, assim Porque Exato. é aquela coisa, todo fascista ama os filhos dele, provavelmente, foda-se, saca Ele ainda te mandaria pro campo de concentração Então
0: ah.
2: Mutado Olha, se você tiver uma Alexa aí na sua casa, você consegue pelo menos conversar com ele, ele não vai te responder Ele Deixa vai ouvir, você ele vai
1: receber <risos> Tô olhando pra ela aqui agora, fuck
0: Uh, vamos lá para a próxima pergunta então, para quais são as intenções e expectativas para 2021, é, da minha parte eu diria que é, eu tenho algumas mesas meio que engatilhadas inclusive com pessoas já meio que definidas deixando bem claro eu tenho três mesas <risos> tipo, as pessoas já são avisadas, vai rolar eu só preciso terminar outros projetos para que isso aconteça, sabe uma dessas mesas é é uma mesa de é, chamada de Cthulhu é, utilizando um, uma expansão é, chamada Harlem Unbound onde as pessoas os jogadores vão jogar em Harlem em Nova York em 1920 é, que é um bairro onde nasceu aquela cultura do novo negro né e, e é, onde nasceu parte do jazz, onde a, a, a semente do blues também foi plantada de certa forma, né? É, é, um, é um bairro bastante significativo para a cultura uh, americana, né? E, e a aventura em si é bem interessante. Ela foi feita pelo por, por um por um escritor que dá para notar que ele entende muito bem do bairro, sabe? Então uh, as pessoas também já estão meio que separadas para na né, gestão avisadas galera que vai jogar eu só preciso de uma data para isso né Chama Harlem Knights né os Cavaleiros de Harlem é o nome e outra aventura que está já programada vai acontecer as pessoas também estão mais ou menos engatilhadas é uma one shot de uma one shot não desculpa uma aventura de uh, Warhammer 40k que O Caio é uma delas, inclusive, né? <risos> Warhammer 40k, que é uma aventura que, chamada Graveyard Shift, que ganhou um Ennis de melhor aventura esse, esse último ano, né? E eu sempre quis, tipo, molhar meus pés ali em Warhammer, uh, especialmente agora, depois da polêmica de, de tipo, de, do bando de racista invadindo Warhammer, eu sinto mais vontade ainda de jogar, que é pra, tipo montar um campinho com uma galera diversa e mandar todo mundo a merda né, e provavelmente vai rolar, a gente só precisa definir melhor ali tipo, quando exatamente isso vai acontecer e uma terceira mesa que vai rolar também e está uh, certo já as pessoas que vão jogar, é uma campanha mais longa, que é a terceira temporada de Conquista do Leste, que é o meu jogo de Vampiro à Máscara no Sabah na década de 70 então, uh, na primeira temporada, eles, eh, eles desceram de Nova York e foram até a Filadélfia, tomaram a cidade, uh, que é justamente tipo no, no início dos anos 80, Sabai toma as cidades da Costa do Leste numa grande cruzada. E o jogo do Conquisto do Leste é isso, é essa grande cruzada. E aí, na segunda temporada, eles foram de, da Filadélfia até Baltimore e tomaram a cidade. E na terceira temporada, eles chegam em Washington. Inclusive, a Cecília vai fazer parte aí também de, de algumas coisas tangenciais desse jogo. Tem uma série de, de ideias doidas aí que surgiram para essa parada. Então, vai ter muita coisa surgindo sobre esse jogo. A gente só precisa sentar para, tipo, beleza, vai ser nesse dia também. Né? Além disso, uh, terminar a City of Mist, né? que é nós combinamos que a gente ia jogar até o final do, do arco pessoal, que é, é o terceiro livro uh, chamado. Broken Glass, então vai rolar, né, a gente ainda vai conversar com o grupo para ver exatamente quando que a gente vai começar, se, se faz sentido, mas a ideia é que continue, né, então esses são os meus planos aí pro primeiro trimestre do ano de 2022, estou cometendo trimestre. mesmo, manhã. trimestre, <risos> trimestre, exato, é...
2: é um por mês então, é mês praticamente, mês. <risos> e... Tá melhor do que
1: um por semana, né? <risos> tá, um pouquinho,
2: um, pouquinho menos, um
0: pouquinho menos ambicioso que o Klaus, né? <risos> uh, mas e, e uh, o primeiro semestre, né? Alguma coisa assim, vai acontecer. Vai acontecer, né? Alguma coisa aí. Caio, uh, como é que estão as tuas expectativas e, e intenções para
2: 2022? Assim, primeiro uma coisa macro, é que eu pretendo voltar a morar em São Paulo, né? No interior de São Paulo. Ah. Então, em algum momento do ano eu vou mudar pra, pra São Paulo de novo. Eu não sei quando vai ser ainda. Porra, eu não
0: sabia disso! Que massa,
2: velho. Meu tempo de isolamento aqui na floresta amazônica já, já esgotou, né? Já passei meus anos morando aqui com, com os índios e tal. Vou voltar, vou voltar aqui pra São Paulo. Uh, não sei quando vai ser ainda, pra falar a verdade. Se vai ser mais no meio do ano, mais no final do ano. Vai depender de, de outras, outros fatores aí. Mas eu pretendo voltar. Uh, de RPG tem as campanhas que estão rolando que eu quero continuá-las ou terminá-las eu acho que eu termino Hell's Rebels esse ano, com certeza por mim, se tudo der certo eu volto a jogar em janeiro, né, Hell's Rebels já Jade, eventualmente dá para jogar em janeiro também, talvez em fevereiro e tal eu quero terminar a temporada de Boku no que eu tô jogando e aí terminar a temporada a gente vai ter que sentar com os jogadores e fazer algumas mudanças, né uma delas é que eu acho que eu vou mudar o sistema a gente tava utilizando tantos para feitores mas não tem suporte para ele no Foundry. Então talvez seja interessante migrar para um outro sistema para eu parar de pagar, né? os... Eu nem sei quanto está sendo mais o Rovinto, que eu parei de pagar só o jogo. É
0: 6 dólares, cara. Ou Nossa, tu pago maior ainda, então nem pago sei quanto é, é. 10 dólares.
2: Nossa, lá, é assim, é um dia que você chora é um Corsa, assim, né? por, <risos> né? um é. Corsa por, por... Um aluguel mesmo. por
1: mês no roll
2: <risos> Aí uh, eu só pago quando vai ter jogo Esse mês que não teve jogo, eu nem paguei o é, Aí
1: sim. eu
2: pretendo <risos> Eu pretendo migrar pro para para ele pagar o roll E aí a gente vai mudar de sistema, a gente tem algumas ideias de sistema Eu acho que vai acabar sendo Savage Worlds, meus jogadores gostam um pouco Desse pegada mais gameista e tal E Acho que os sistemas que eu investiguei Eu acho que é o que tá mais mais a cara deles. Mas também tem a possibilidade de a gente dar um pause nessa campanha pra se acabar a temporada e tentar jogar alguma coisa de algum outro anime, por exemplo. Não uhum. sei. Talvez o pessoal tenha cansado e queira mudar. A gente vai ter que conversar um pouco sobre isso quando acabar a temporada, que não falta muito, na realidade. Faltam alguns episódios tu e a a temporada. Tu
0: me fez lembrar duas coisas que, que são intenções minhas pra 2022. My bonecagem, ou seja, pretendo voltar pra Pathfinder uh, e Uh, isso certamente vai acontecer só não sei se eu vou jogar se eu vou converter uma aventura antiga de Pathfinder 1 ou se eu vou ou se eu vou pegar uma das aventuras novas que foram sair, vamos ver uh, e outra intenção eu diria que é, é fazer jogos tipo mais leves, tipo, o City of foi por exemplo, Noites e Pain então, foi um jogo tipo, muito carregado emocionalmente eu tô com vários jogos assim, sabe, muito carregados assim, tipo, tenso. Quero jogar uma coisa, umas coisas mais de rir, assim, sabe? Então provavelmente 2022 vai ser um pouco
2: mais leve nesse sentido. E eu acho que outro plano que eu tenho, que eu não sei se eu vou sincretizar pra falar a verdade, é voltar a campanha ambientada em Tormenta, que eu tenho, tipo, é algum tempo atrás. Só que eu não sei, eu tô bem desanimado com ela por N razões. Porque, sei lá, a minha campanha, tipo, eu parei de jogar, acho que faz uns dois anos, no máximo, assim. Uhum. O, o mundo de Arton mudou, assim, tipo, tão drasticamente, que vai encher de gente no chat perguntando, ah, mas, o oh Deus, não é mais esse aí. Ah, mas esse aqui não é mais esse aí. eu Falei, cara, mas, tipo, isso aqui é na... na tal é o meu mundo de tormento. Vai dar até um dor de cabeça, que eu não sei se eu quero mais voltar pra essa campanha. É, não.
0: é complicado. É a mesma coisa eu, cara. Tipo, eu, eu vou narrar o vampiro terceira edição com algumas regras do V20 e o resto homebrew. eu já eu já tenho um comando de chat por que não V20 é só tipo talvez exclamação assim. por, assim por não. que não V5 exclamação V5 Pá,
2: tá ligado aí já cola ali a resposta professor talvez seja alguma coisa assim porque eu vou usar Pathfinder primeira edição e a minha versão do Mundo Tormento é uma versão que existia sei lá Há dois anos atrás, antes né, eles mudaram tudo, sabe? Então, provavelmente vai dar muitos conflitos. Mas eu, eu gosto da campanha, porque é a minha única campanha que eu tinha de Pathfinder, né? De, de bonecagem, uhum. que era totalmente autoral. Não tem nada, tipo, que eu peguei pronto lugar nenhum. Estou todos na no... ou eu, ou o Rafael, ou que eu tirei na internet e tal, que a gente comprou. Então, é tudo uma coisa bem mais legal, assim, para ser autoral. E dá um trabalho engraçado essa campanha. Uhum. Tipo, é uma campanha que dá mais trabalho, tipo, disparado que eu tenho. E Boku no rio não dá tão trabalho assim. Aí é mistura sento... duas coisas que dá trabalho, né? É o, é o autoral e bonecagem, né? Sim, bonecagem. Ah. Que Boku no rio não dá trabalho nenhum pra mim. Eu sento assim, putz. Eu preciso de uma foto da Torre Eiffel. Peraí. É.
1: Assim,
2: pronto. Pronto. É, sabe, é meia hora de inspiração e pro resto eu o resto sai naturalmente. A fantasia
1: urbana é tão mais fácil.
2: Né?
0: Poxa vida.
1: Tão mais fácil. Cecília,
0: quais são as tuas intenções e expectativas?
1: Ai, não sei. Eu, que, eu acho que eu quero narrar mais uns one shots de vampiro nessa pegada de... Acho dois amigos aí me chamam pra narrar pra vocês porque é o que menos me dá dor de cabeça. Eu não fico tentando conciliar personalidades diferentes porque eu acho que o mais difícil de narrar um one shot é montar a mesa, né? Então se a mesa chegar pronta pra mim, já facilita muito a minha vida. Mas eu, eu queria voltar a mexer com evento, por mais que não tenha eventos, né? Tipo, eventos. Mas eu queria, sei lá, Olha. talvez eu... Talvez eu vou tentar colar em algum grupo para poder narrar pra... nos eventos das, das pessoas, assim, sabe? Nos eventos online. Não sei, tô pensando. Olha, eu, queria ter, eu queria ter uma coisa um pouco mais propositiva, assim, do que só do... ficar na minha bolha.
0: 2022 a gente sabe duas coisas que com certeza vão ser, né? É o ano do podcast. e <risos> De novo? Uh... <risos> é, 2022 é o ano do podcast. <risos> Como ano, sempre, é exatamente.
1: Eu acho que, na verdade, <risos> esse ano foi o ano do podcast finalmente, né? Porque teve esse monte de... Eu Aí aquele que cara que do fala do ano 2017.
0: do podcast há 10 anos finalmente é. acertou. Eu Sim. acho que
1: finalmente chegou, é.
0: E, e, mas, ao que tudo indica, né? A não ser que a gente né, se surpreenda mais uma vez, Batman, né? Uh, esse ano vai. Esse ano vai ter evento. Então. Não né? vai.
1: É, eu queria estar tá, eu queria estar tá primariamente engajada para estar tá no para as pessoas de São Paulo lembrarem de mim talvez teve, teve um tempo que as pessoas lembravam de mim eu não sei se eu consigo de novo pra tá... justamente tipo né sair de casa com pessoas tomar um sol
0: né pois é pois é então, assim isso vai ser toda uma experiência né pode criar pode criar
2: eu quero passar por São Paulo esse ano também acho que faz muito tempo que eu não vou para a cidade de São Paulo mas muito tempo <risos> saudades Olha
1: escola mais, Caio
0: <risos> ah, beleza, vamos para a próxima pergunta então, que a gente está chegando perigosamente perto da marca de duas horas, e ainda temos algumas ah, quais são as expectativas para com a comunidade de forma geral fuck <risos> essa pergunta é será que a gente começa a ser negativo de novo agora? porque a gente já começou negativo daí tivemos um período de paz aqui eu acho que, assim, da minha parte, eu diria que as, as lives de streams de RPG vão continuar explodindo uh, em popularidade, né? A gente tá vendo cada vez mais, não tem, não tem nenhum dia sequer que tu vai nas abas de, de é, Tabletop RPG ou de, ou de Day Day e tu não vê pelo menos uns 10 canais fazendo alguma coisa de noite, sabe? Então, todos os dias tem live de RPG
2: rolando. É. Teve um dia que eu acho que no dia que teve o Enem, que não tinha ninguém, só o Kipp. Oh, como assim, cara? É. Como assim? Não tem mais <risos> ninguém <risos> fazendo aí hoje. Ainda existem, ainda existem esses de
0: vez em quando, assim, né? De, de, de acontecer de. Esse período agora, por exemplo, que a gente vai entrar em recesso, é um período onde tipo, canais que con conseguirem continuar produzindo conteúdo agora. Até tipo as duas primeiras semanas de janeiro, cara, provavelmente vai, vai receber muito mais follow e coisas do que, do eu que, que normalmente seria.
2: Que eu achei que ia fazer uma sessão, eu acho que no dia 31 de dezembro é. ou 1 de janeiro, não lembro, e jogando em madrugada Starfinder. Tipo, jogando em madrugada, viramos no madrugada jogando Starfinder. <risos> <risos> São três anos, não sei, né? Porque eu era meio que louco. Doideira, né? Pode crer. Mas é, eu, eu acho que
0: eles vão continuar explodindo, né? eu acho que a gente vai ver a consolidação de algumas pessoas que já estão né, meio que se destacando dentro, dentro do, do meio, né a gente, eu acho que a gente vai ver mais ainda grupos de canais meio que se unindo para fazer coisas específicas, como por exemplo a galera do Covil se unindo com o Garage, se unindo com a, com a, com a Mônica dos Jogos Imaginários né? eles estão meio que formando ali, já tem, né, a Ursal que é o grupo de, de streamers deles, é eu acho que a gente vai ver mais coisas desse tipo uh, rolando né, de mais parcerias sendo consolidadas e uh, para esses canais de pequeno e médio porte, eu acho que as coisas vão, vão permanecer na mesma, assim, porque no final das contas a gente vê esses, essas explosões de canais surgir, surgem tipo 15 canais, eles duram seis meses e param e, e aí a gente vê essa pulverização das pessoas, né a galera vai, tipo, se espalhando nesses canais, eles gravitam em volta de alguns que são, ah, são amigos, são conhecidos, ou gostaram muito da proposta do jogo, raramente acontece, né? E aí, né? Pois é, Sim. a gente tem que ser honesto aqui, né? Imagina, imagina, Cecília, você chegar, tipo, na quinta sessão de um RPG, pra você, tipo, curtir significa e acompanhar, significa que você vai ter que assistir mais 20 horas de, de, de conteúdo. É. Sim. Tipo, sabe, é, é um conteúdo praticamente impossível de tu pegar o bonde andando, sabe? Tem gente que consegue, tem gente que faz maratona, eu acho maravilhoso, mas, né? Uh, eu não prevejo muitas mudanças no status quo da comunidade, assim, para esse ano de 2022. Eu posso estar redondamente enganado, mas...
1: É, eu acho que tem uma coisa aí que é que... Todo ano chega gente nova, né? No sentido de que uhum. todo ano tem alguém fazendo, sei lá, 15 anos e ganhando o primeiro de RPG do Primo. <risos> e, e todo ano tem alguém que um dia teve 15 anos e tá ganhando o RPG do Primo e fazendo o canal, né? Então, é, falando, tipo, quem tava ativo na comunidade quando eu tava ativa e quem tá ativo hoje em dia já mudou tanto, tão, tão radicalmente, assim, sabe? Tipo, uhum. de de pessoas e canais e tal, então eu acho que, tá, que todo ano é uma metamorfose do cenário, assim. É, eu
0: vou te dizer que, de forma geral, uh, até isso, isso é um reflexo bem... Uh, isso se reflete muito no meu canal, assim. A galera que tava me acompanhando pra caramba em 2019, não é a mesma que tá me acompanhando hoje, sabe? Uhum. passaram dois anos aí, tem uma galera, tipo, alguns permanecem. Mas a maior parte da galera que... que que tá hoje por aí. é Uma galera que, que foi, foi pescada nova, assim, sabe? Sim. Uh, então, uh, eu não sei como é que tá pra ti, Caio.
2: Cara, assim, tem um pessoal que eu sei que acompanha o canal, mas que eles não tá mais presente nos, nos dias de live normalmente. Bem que a gente não tem mais uma frequência tão boa que a gente tinha antes, né? Mas eles sempre comentam, ou no Twitter, ou no Facebook depois. Mas que vê a live mesmo, enquanto a gente tá online, é diferente. Tô bastante pessoal que eu vi a gente antes. O pessoal ainda gravita, assim, o, o, nosso, o nosso canal, mas não da maneira que fazia antes, que, tipo, tava lá na live e tal. Mas, assim, uh, como eu mestre muito o jogo de mais voltado para adolescente por causa do RPG e tal, do anime, uh, o pessoal fica tá na faculdade, o pessoal tá na fase de entrar na faculdade, tem que estudar em um louco, então eles meio que desaparecem, né, e voltam eventualmente. Ah. Então vai ser muito isso. Eu mesmo desumido RPG durante alguns anos, uh -huh. depois da faculdade. Eu mesmo, tipo, eu sinto... Eu o meu
0: conteúdo não, não apela muito pra essa galera de 18 eu acho, sabe? E, e 18, 20 e tal tu vai ver a, a galera que tá explodindo mais no nicho, é, é justamente essa galera ali que tá, que consegue se comunicar bem com, com esse com essa faixa de idade, né? Então, de certa forma eu, eu dou um
2: tiro no meu próprio pé <risos> por ser velho <risos> Ai, ai mas, mas uma coisa que eu quero fazer em relação à comunidade de RPG, né? Em 2000 e... 2022, uh, eu tenho Facebook ainda. Acho que você excluiu o seu, né? Não, por eu excluí me o meu, sim. Uhum. Tipo, eu não excluo o meu, porque eu tenho um monte de pessoas, assim, de familiares, pessoas da faculdade, que meu único contato com eles né, é o Facebook. Se eu excluir, as pessoas desaparecem da minha existência. Então eu não pretendo excluir meu Facebook, mas eu quero sair de todas as comunidades de RPG que eu tô, salvando alguma ou uma ou outra, às vezes ele é Finder continua e tal porque eu passo raiva, tipo no meu feed do Facebook, eu passo muita raiva vendo comentário de RPG, sabe, muita raiva. Ou é meme idiota, ou é gente fazendo perguntas tipo que eu não aguento mais responder, ou ver vejo... respondendo a gente brigando, sabe? Eu não aguento mais, sabe? Eu quero é. tirar. E como eu eu fazia muita propaganda em quantidade de RPG no passado, quando o no que eu estava começando, então o Facebook entendeu que eu sou muito ligado a ela, então ele só mostra isso para mim. Não aguento mais, não aguento é. mais.
0: Eu te dizer que é... E sendo completamente honesto, fazer isso de tipo, beleza, acabei de lançar um vídeo no meu no YouTube. Pegar o teu link, fazer uma postagem em seis, sete grupos diferentes, vai fazer a diferença no teu no teu no alcance do teu vídeo. Então, tipo, o Facebook é uma merda, mas funciona. <risos> tá ligado? Então, tipo, se tu tá, se tu se tu tá ali no início, cara, tu depende dele. Sabe uh, Agora assim é, feliz, Felizmente Eu me livrei do Facebook Felizmente eu sinto que eu não dependo mais dele Mas eu tenho certeza Caio, que se eu Recriasse o meu, meu Facebook E eu pegasse meus vídeos e linkasse lá Eles iam ter mais alcance é, tipo,
2: Essa é a merda não? O pessoal do meu canal Tem um pessoal do meu canal que trabalha com social media né, a Mariana Nossa. e tal então, eles estão bastante perto disso. Antigamente, o Facebook era a melhor maneira de divulgar conteúdo. Hoje em dia não é mais, sabe? Ah. Então, hoje em dia, vai ter um alcance de maior? Vai. Mas é, tipo, cara, não vale a pena o um esforço, sabe? De você postar o link lá atualmente. Antigamente valia. Exato, Agora é. não vale mais.
1: Agora tem que fazer cortes pro TikTok, não, por falar Exatamente. Nossa, eu um cara. Aqui. Eu acabei de dizer
0: que eu não consigo me comunicar direito com essa galera de 18, tá ligado?
1: Cortes no TikTok, velho. Mas só falar
0: rapaze. E aí? Falar rapaze.
1: <risos> rapaze. Na...
2: Antiga... Antigamente, eu fazia uns clipezinhos dos meus episódios. Então, tipo, de um minuto, Sim. alguma coisa assim. Ah. Escreveram... alguma cena engraçada do episódio lá, quando eu comecei a fazer isso. Aí eu postei algumas no TikTok pra ver o retorno. Cara, foi enorme. Não é, Eu tenho certeza
0: absoluta que é isso, entendeu? Mas aí é. Ter determinados luxos que a gente que tá no nicho do nicho do nicho pode se dar, tá ligado? Tipo, eu não ganho dinheiro com isso. Então eu não vou me sujeitar, tá ligado? A fazer uma coisa que eu não quero fazer, sabe? Mas dito isso, eu não tinha Instagram e agora tenho. Mas ele tem um motivo, meu Instagram para existência. É para eu tirar foto e para eu fazer alguma coisa com as fotos e vídeos dos meus gatos. Só.
2: Entendeu? É <risos> Instagram pra mim é a foto de gato e de comida.
0: Vezes <risos> olha me... aí, olha me aí. viu? Instagram,
2: <risos> <risos> Instagram do hotel, eu sei. Instagram do tela e da tarja. Isso aí.
0: Uh, então é no per blogueirinha de Feliz Exato, cara é, Tipo, serve pra isso, sabe Eu gosto de tirar foto, fazer vídeo do, dos gatos E daí eu consigo colocar lá Então se você quiser saber como estão os meus, meus gatinhos É só você me seguir no Instagram Eu não publico nada sobre RPG lá O máximo que eu faço é dar, tipo, compartilhar nos meus stories Quando outras pessoas que estão na minha mesa fazem isso uh, Mas é, é o máximo que eu vou fazer de coisa de RPG lá olha aí, é o Bruno disse que segue então <risos> é, eu, eu faço tudo no Twitter e, e o Twitter pra mim é de certa forma eu, eu acho que tipo a maior parte dos produtores de conteúdo de RPG estão no Twitter né? então é, facilita muito muitas portas se abriram pra mim e eu consegui alcançar muitas pessoas por causa do Twitter mas voltando ao assunto de forma geral eu não acho que as coisas vão mudar muito. Eu, eu vejo um movimento atual com relação a tipo, tá uma galera que tá indo pro Trovo, né, que é um que é uma plataforma, tipo a Twitch, só que ah, diferente, sabe?
1: É a Twitch da é Trovo, da, da Riot, né?
0: Trovo, é Trovo, acho eu tem. acho. É. E, e é tipo a, é tipo um, uma plataforma igual a Twitch, só que tem outras paradas por trás, ela é a Tencent é a dona dela, né? Então, uh, uh, tem uma galera aí que tá investindo nessa nova plataforma. Já me perguntaram se eu tava pensando em mudar e. e... Eu tô pensando em mudar, mas não para ela. Eu tava pensando em ir pro YouTube. <risos> Porque a monetização do,
2: do, da Twitch tá complicada. Tá difícil. Twitch. Né? Tipo, esse negócio de plataformas novas, né? todo ano surge umas duas plataformas que é, são assim, pra O assim: a Twitch. É, todo ano. Né? <risos> a gente se lembra de Mixer, né? Lembra, oh, a galera tá fazendo
0: mix e tal. E tinha uma empresa enorme por trás, a Microsoft, que simplesmente dropou a parada. Então, não, não é garantia tu ter uma empresa grande por trás, sabe? É, e assim, uh, o Bruno comentou: ah, o Trovo me parece promissor, me parece mais rentável que a Twitch. YouTube. Ser mais rentável que a Twitch hoje não é difícil, viu, gente? Não é difícil mesmo. Essas últimas mudanças que foram feitas na monetização uh, para a galera brasileira realmente causaram vários problemas para criadores pequenos e médios. Inclusive, criadores grandes estão tendo problemas com relação a isso. Então, a monetização do YouTube ela é um pouquinho mais complicada, mas eles, eles mudaram recentemente algumas coisas com relação a membros, né? Tu, tu tem como ter. Antigamente só conseguia acesso a membros quando tu tinha 10 mil inscritos ou coisa assim. E eles baixaram isso para 1.500, se eu não me engano, ou, ou algo próximo disso. Eu não sei exatamente quanto. E eu ouvi falar que estão criando outras formas de monetização, blá blá blá. Então, a não ser que se descubra aí um, um, uma plataforma muito diferente, nova, eu não acho que as coisas vão mudar para 2022. Mas eu não sou nenhum especialista. Beleza? Alguém mais quer comentar alguma coisa em relação à comunidade ou é isso?
1: É isso. Eu, eu deixei o conselho de que se tem alguém que você se irrita lendo post, só, só tipo, bloqueia a pessoa, mano. Só vai melhorar. Melhor
0: sabe? coisa que tem. É isso. Melhor coisa. Gente, hate follow é, faz mal pro teu coração, né? Tá? Faz tem... muito mal pro teu coração. Não faça isso com você.
1: A comunidade é grande o suficiente pra você poder bloquear três pessoas, quatro pessoas, dez pessoas e ainda ter gente pra seguir, saca? É. é... E melhora a sua vida. Aí
0: tem alguns poréns, assim, que é, é um pouco discutível, assim. É, eu, eu acho que dependendo, dependendo do quão isolado tu quer ficar de certas pessoas, é, se elas são muito proeminentes, é praticamente impossível, sabe?
1: É, sim, você não se isola 100%, mas diminui bastante o desgaste, é, assim. Isso que a
0: gente não tá nem falando sobre, tipo, ah, vamos no DOF, certamente tu vai topar com a pessoa lá, sabe? É, sim. <risos> então tem, tem determinados Nossa, problemas aí. Mas vamos no essa.
1: DOF, por favor, ah, DOF, não, a gente Dof. vai.
0: <risos> se tiver DOF, se não tiver nenhuma outra catástrofe em 2022, eu, eu estarei lá. Fechou. show! Uh, vamos pra próxima pergunta. Qual foi o ponto alto e o ponto baixo do ano para vocês? Respondo rapidamente. Para mim, o ponto baixo foi o início do ano, que a gente até chorou aqui, né? Não escorreu lágrima, mas eu lacrimejei. né? Foi realmente bem complicado ali aquela época de fevereiro, né? É... E o ponto baixo em relação ao RPG para mim, eu diria que é difícil, cara, escolher. Eu acho que... Porque em termos de RPG, o início do ano pra mim foi muito bom, <risos> sabe? Então, tipo, mas... Todo o resto tava uma merda, né? Agora... Uh... No meio do ano tiveram... Eu acho que eu não tive ponto baixo. Eu diria que ponto alto pra mim foram... Tiveram algumas sessões de... De Noites em Town, que é o jogo de City of Mist, uh... que eu gosto que tipo, eu vou levar comigo assim, por muito tempo, sabe uh, tiveram cara, teve, teve um especificamente os, os monólogos assim, tiveram um duo, teve um duólogo entre a Nise e o Rafa Cruz que é eles, eles tipo, os dois uh, descrevendo como eles estavam sentindo algo pelo, um pelo outro, um né, dos seus personagens e aí no fim os dois cantam junto um pedaço de uma música Que é, é Maravilhoso <risos> Sabe? tipo É o um negócio que, que City of Meat Trouxe Provavelmente os momentos mais memoráveis Pra mim, assim, desse ano uh... E é isso Eu diria que é isso uh... Ponto alto, ponto baixo, Caio
2: Cara, do ano Foi <risos> todo o que aconteceu aqui em Manaus E tal, tipo, eu estava aqui eu... não, não conheço muita gente de Manaus porque eu não sou exatamente a pessoa mais popular do mundo, né? Sou uma pessoa bem da minha. Então eu não conheci, não conheci ninguém que, que teve problemas, mas, tipo, no trabalho, a gente ouvia muita gente falando de parentes que morreram, que tava no T e tal, foi bem, bem complicado. Aquele finalzinho. Aquele meio de janeiro para frente, mais ou menos. Depois, duas semanas depois, da festa final de ano, basicamente. começou a as coisas ficarem ruins aqui. Uh, ponto baixo no RPG, pra mim. Cara. Eu acho que foi a minha decepção contra o Meta 20 Talvez Assim, uh, não que eu achasse que ia ser o melhor sistema do mundo não, Nunca tive essa pretensão Mas eu achei que eu fosse gostar, pelo menos Porque eu gostei muito do Império de Jade uhum. Então assim Foi bem triste pra mim tipo a, Como ficou o jogo, sabe? De maneira geral E eu gastei um dinheiro bom nesse jogo aí eu Comprei a pressão de que, lá que, e que, tal que... é Porque gerou um hype muito, Muito único Assim, né? Acho que isso foi um ponto de decepção. Então é que meu jogo, que que eu fiz com a questão do, do sistema, eu quase não dou o sistema, porque o sistema era meio lá. Ficou mais na, no roleplay mesmo do que na, na bonecagem, digamos assim. Uh, ponto alto. da minha vida, uh, eu acho que foi se comprar um, o meu no, primeiro notebook de verdade, eu tô usando né, aqui na stream de hoje, meu primeiro computador mesmo, que é um tipo que muito bom, né? Que eu troquei de emprego de novo agora no final do ano. Ah, um rendimento, porque era, era PJ, né? Não sei como que ia ser esse negócio, aí, tipo, nunca fiz isso antes já faz três meses, quatro meses, e tá sendo uma maravilha, assim, tipo, uh, tô ganhando mais do que eu ganhava antes, o trabalho é mais legal do que eu fazia antes, tipo, eu tô lidando com gringo o tempo todo, tá sendo bem legal, de maneira geral, e tá dando pra comprar, tipo, eu tô comprando de um notebook, comprando de coisa legal e tal, vou conseguir voltar pra São Carlos ano que vem, encontrei esse trabalho novo, então tá sendo bem legal, é né, toda essa possibilidade aí. E no RPG, cara, eu acho que foi as sessões de Jade no Foundry, Acho que elas falaram muito legal, sabe? Eu podia dizer que foi o Boca no Hero. no uh, Hiro, que eu tava muito na expectativa, mas eu acho que no final, o que eu mais gostei de jogar foi o Jade no Foundry. Acho que, tipo, como ficou os mapas, como ficou toda aquela questão lá, foi no campanha que deu muito certo. Eu lembro que, tipo, deu tudo muito legal, rolou tudo muito bem. Né? Fazia tempo que eu não jogava com o Cordo do Keepers, que é o Max, a Mariana e o, e o Fael e o Peppa. Tipo, fazia muito tempo que eu jogava com esse pessoal junto. Então foi bem legal, de maneira geral, esse... A, a, Voltar a jogar no, usando o Foundry, Jade, que é uma campanha que tem muito, sei lá, muito importante porque Keepers e jogar com o Core do Keeper, de novo, foi bem legal. Foi bem, foi bem interessante, foi bem melhor do que eu esperava, assim, de maneira geral.
0: Que massa, cara. Que massa. E, e para ti, Cecília? Ponto alto, ponto baixo?
1: Putz, no ano, eu acho que abril e maio ali, eu tava bem bem funhé, assim com todo o acúmulo de, todas as, vamos dizer assim, todas as áreas da minha vida estava meio bosta, e a gente ainda estava naquele limbo de que, que vai ter que se esperar semanas por vacina ainda, então, estava bem difícil de estar tá motivada, assim. É... Um ponto baixo, eu acho que rolou, foi que uma das, minhas, uma das minhas mesas mais antigas, assim, ela meio que deu uma explodida nessa questão de não tava dando certo tentar fazer ela online. Uhum e a, a, tipo a, a, a mudança de dinâmica tava estressando muito todo mundo e as pessoas meio que tipo não brigaram, mas brigaram
0: uh -huh.
1: e Sim. aí a mesa foi pro saco assim, e foi aquele momento de, tipo, ah, tudo bem eu vou, eu vou fazer meu luto aqui enterrar esse joguinho, botar uma florzinha em cima e é isso aí okay. é... aí eu acho que o ponto alto tá sendo agora no final do ano, eu tô respondendo a terapia super bem assim e eu tô num lugar, num momento de vida super legal assim, animada pro futuro e tal é, não só em consequência da vacina, mas também por toda essa coisa de terapia e tá conseguindo fazer dinheiro como frila e meu hotelier tá ficando arrumado é, e também com o RPG eu consegui narrar essas duas one shots, que eu, elas foram muito boas, os jogadores gostaram pra caralho e a coisa desenvolveu bem, assim, e, e, tipo, a minha autoestima como narradora tá... Né, Ganhou dois pontinhos ali. Tipo, uhum. ganhei, ganhei glamour com esses jogos. Uhum. <risos> então... É, eu não tô super animada com isso, porque eu tô, eu tô achando que eu não vou ter energia ano que vem pra fazer tudo que eu quero fazer e narrar RPG. Mas foi bom pra saber que, tem, que eu tô descobrindo meu estilo de novo, assim. E na hora que o chamado da aventura vier, eu vou conseguir responder a altura, eu acho. Meu amor, você tá com fome, né? Perfeito, Eu perfeito. Eu já vou botar comida. É. A gatinha tá aqui sim, já, tipo, Vai acabar, não, essa live aí?
0: E tu, quer Como é que tá a situação? Do, do ponto, ponto alto, ponto já baixo. Falei. Já falou, desculpa. <risos> é, me, me distraí com o gatinho. Com o boi. <risos> vamos pra próxima pergunta, então, senhoras e senhores. Estamos chegando na reta final. Uh, vamos lá para... O que vocês gostariam... Essa pergunta geralmente gera algumas coisas interessantes também. O que vocês gostariam de ver no hobby que vocês não viram esse ano? Ou que gostariam de ver mais? Uma coisa que eu... Que eu era uma das minhas ambições para 2021 e acabou não rolando. Era um jogo que é focado em romance. Eu não vi. E eu gostaria de ver. Então, é talvez em 2022 eu consiga fazer. Vamos veremos, né? Inclusive saiu, saíram dois jogos focados nisso que eu que eu já recebi da Evelyn, eles ela me mandou, eu vou dar uma lida e talvez eu consiga. Tal, talvez esse esse sonho vire, vire realidade. Uh, Cecília, e para ti?
1: Puts, eu também nessa pira também, sabe. Eu sei que existem é, joguinhos já escritos para isso. Mas eu não li ainda, tô tô em falta, assim. E aí, dentro disso, eu queria também conseguir jogar... Eu, tipo, os jogos que eu faço com os, as minhas amigas mais íntimas, assim, são muito voltados para romance. Mas não é porque o sistema tá endossando isso, é porque a gente joga uns arlequinhos safados, assim.
2: Uhum.
1: Então... É, eu, eu queria ver como isso se desenvolveria como parte do jogo, parte da campanha, sabe? Tipo... Uhum. Mas eu sei que já existem, por exemplo, tem um de Jane Austen, que eu sou doida pra parar pra ler ele, só não fiz. É, ainda.
0: The, the Good Society. Isso. Saiu, né? Um, um, a Evelyn me mandou esse e um outro também, então eu vou dar uma olhada mais tarde. Né? Uh, beleza, beleza. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa nesse sentido, com sorte. Né? Caio, e pra ti
2: cara, teve um jogo que saiu esse ano, mas eu ainda não joguei não sei se alguém jogou no Brasil já, talvez alguém tenha jogado, talvez o Char jogou, não lembro que é o Fight of Spirit, que é um baseado em anime, uh, esporte drama o Tear, ele, ele coisa... tava pra jogar mas não rolou ainda Uhum. que é uma coisa que tipo, eu acho que eu queria eu já tentei fazer isso algumas vezes nunca deu muito nunca deu muito bom É o que eu queria há muito tempo né jogar um RPG de alguma coisa assim e agora que tem um sistema não sei se é bom eu, não... eu comprei mas não li ainda
0: uhum. para falar a verdade o, o <risos>
2: rapid play lá deles mas assim é algo que eu quero muito ver eu quero muito testar e é um dos meus planos é tentar jogar isso né porque eu acho que vai ser bem legal
0: ok Perfeito, perfeito, então uh, vamos ver se a gente vê um pouco mais desse, desse jogo aí pra frente, né, se, uh, só para representar o Casque que está aqui conosco em espírito, né, uh, ele ia dizer, eu não sei o que eu não vi, mas eu sei o que eu gostaria de não ver, <risos> menos D&D, <&D>, por favor, <risos> uh, então essa é a pergunta Olha agora, Deus. tem algo que vocês estão cansados de ver. Que vocês estão cansados de ver no hobby. Eu acho que a gente, a gente chegou num, numa situação onde a gente tá. Tem tanta gente fazendo tanta coisa, né? Uh, mas é, eu tô cansado de. Eita! Eu tô cansado de terror. Saca? Ô, oh, louco. É, eu tô cansado de terror um pouco, assim. Eu, eu acho que, tipo o hobby, eu, eu digo até como nós, como comunidade, assim, a gente tem muita coisa muita coisa de terror rolando o tempo inteiro sabe, saiu muito RPG de terror, saiu Alien, saiu uh, uma penca de coisa de chamada de cutulo, sabe então, tipo uh, é, o, o Telo pelo amor de Deus gato,
2: <risos> ele deu é um pulão ele é, tá tentando
0: pegar um bicho que tá lá em cima o <risos> tu não vai conseguir pular, velho então eu, eu tô cansado um pouco de terror assim, eu, eu, eu gostaria de ver eu acho que eu acho que tem bastante espaço pra, pra... e o pior de tudo é que a maior, a maior parte do, do, do que tu vê a maior parte do que tu vê de terror em live é... não é terror, tá ligado? esse é que é o problema, sabe? eles só pegam emprestado a estética e cagam pro resto, assim, então é meio complicado, sabe? É meio complicado. Então é... é. Terror de verdade quase não tem. Tem um ou dois canais, mas, tipo, essa estética do. Existe alguma coisa má! E vocês precisam investir. Eu tô cansado disso. Eu tô cansado
2: mesmo. Então, Caio, pra ti. Cara, eu não acompanho tanto, assim, tipo, live de maneira geral, né? Só as que eu conheço mesmo. Mas o que eu não aguento mais, né? Da comunidade de RPG de maneira geral, é memes. Idiotas de RPG. Cara, eu não aguento mais isso já faz <risos> alguns anos. Nossa, eu acho que se você nossa, pegar, pegar essa esse mesma pergunta do ano passado foi a mesma coisa. E o bardo, hein? Ha, ha. Nossa, ah, o mago, o feiticeiro, olha o, o Bárbaro aqui. Uma nossa. foto de um bicho fazendo qualquer coisa. E o druida, hein? <risos> e assim, tipo, eu não aguento mais isso já faz algum tempo. Eu, é. eu tinha. Eu tinha, eu deixei muito tempo esse ano, eu voltei a usar agora no final do ano. Quando eu voltei a usar, não porque eu parei foi por conta dessas coisas aí que eu não aguentava mais. É. E, tipo, discussões repetidas. Tipo, isso não tem, eu acho que isso não vai acabar, infelizmente, né? Mas eu não, eu não aguento mais esse tipo de situação. É algo que eu não... não dá mais, sabe? Eu não consigo mesmo relacionar com está médio. Não rola Perfeito. pra
0: mim. RPGista médio, melhore. Mude. <risos> uh, Cecília, vamos lá.
1: Eu acho que eu quero menos... Eu sei que todo RPG é uma fantasia de poder e tal, mas tem umas fantasias de poder que, pelo amor de Deus quando seu personagem é rico poderoso, mal tem um carro, esporte e resolve tudo dando de pagando, sabe? Recursos ah. quatro, eu fico, eu tenho a vontade de dar uma desligadinha na chamada
0: sabe?
1: e o jogador gasta um tempo descrevendo tudo de bom e foda que o personagem dele tem na, na mansão, saca? é tipo...
0: Só quer dar com o martelo e com a foice nele, né? Eu,
1: eu quero desligar a chamada <risos> e parar de perder meu tempo,
0: entendeu? Saquei, saquei. Mas é, é tipo,
1: é, as suas questões psicológicas e psiquiátricas estão tá aparecendo um pouquinho, amigo. Segura a onda aí.
0: <risos> é, é, é meio complicado, né? É, 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 tipo, tem diversas fantasias de poder. Uma das fantasias de poder que, que me cansa é justamente essa do terror, né? Que é tipo... É algo assustador... E aí, tipo, são descrições longas de um lugar. Só que daí tu vê tá todo mundo, sei lá, todo mundo dando não sabe? Tipo... Uhum. Nem um pouco comprando o clima da parada. É, Cara... porque
1: todo mundo é B10 e luta contra o terror antigo. Rola e, um aí,
0: B20, e aí, mano. tipo, rola... E aí sempre tem alguém que faz aquela one-liner, sabe? Tipo, e, e, tipo, esvazia... Toda a tensão e todo, sabe, o setup da parte. É um saco, velho. Eu tô cansado pessoa, de terror ruim. Normalmente sou eu. Né? <risos> <risos> então, o Max já me avisou sobre isso, inclusive, <risos> né? Então eu já. No nosso jogo de Warhammer, eu tô contando contigo pra fazer o humor negro. Basicamente. <risos> é, é muito bom.
1: Muito bom.
0: É. Então, uh, beleza, eu acho que a gente... Fala em vocês aí no chat, né, que, eu, é... que a galera também, o que vocês estão cansados de ver no hobby, né? O Klaus comentou ali, não sei se conta, até um comentário velho, mas eu tô cansado de mesa só com cis-hat branco. Caraca, velho! Isso eu vou te dizer, Klaus, que uma das coisas que eu costumo fazer na sexta-feira, quando eu tô em casa, que é quase todas as sextas-feiras, por causa da situação... Né, do Brasil, eu abro as categorias da Twitch de, de eh, RPG de mesa e de D&D, e eu vou olhando os canais, né? Eu vou clicando, 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 e daqui a pouco é, tipo, é batata, velho, e, e, e eles tentaram mudar um pouquinho, então eles fazem assim, é uma mesa com seis pessoas ao todo, cinco homens, <risos> hétero, cis, barbudinho, branco, Tipo eu e uma mina, tô ligado, perdida no mar, de, de bola, né? É um negócio complicado.
1: Menos Tolkien, né? Por favor. É complicado.
0: É complicado. É. Tipo, eu já estive na situação daqueles cinco caras barbudos antes, sabe? Então, de um certo modo, eu, 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 eu tenho essa reação de talvez não querer julgar eles, sabe? Mas uh, é foda, é foda. <risos> então, uh, eu tô cansado de, de quinta edição. Mais um para a fila. Uh, Game Lay, seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde. Muito obrigado por dizer isso. Estamos todos cansados de quinta edição. Menos quinta edição, por favor. Obrigado. Né? Uh, o Bruno falou Warhammer Fantasy, quarta edição. Não vai. Nós vamos jogar Wrath and Glory em 2021, 22. Ref and Glory, mais pra frente. Uh, deixa eu ver aqui. Última pergunta? Última pergunta já? É isso? Sim. Então, a pergunta número 12, senhores e senhores, pra terminar o nosso papo aqui. Fazendo um balanço geral. De 2022, de 2021. Como foi o ano de vocês? Caio. Numa palavra, assim... Não, um balanço geral. Como é que foi o ano? Ah, okay.
2: Cara, eu acho que foi um ano de mudanças muito grandes. Tipo, né eu, dei, eu mudei muito de vida drasticamente agora, né? Esse final de ano. Uhum. E eu acho que... Uh, de maneira geral, não foi um ano ruim. Tipo, pra mim, não foi um ano ruim. Tipo... Claro, teve todo o todo drama da, do Covid e tal. Eu, felizmente, não fui tão afetado diretamente, assim o lugar que eu trabalhava, felizmente... No novo lugar, né? Não antigo. Uh, literalmente, ele tipo, decretou o home office eterno, proibiu a gente de sair de casa, inclusive. A gente não podia nem sair de casa para ir no escritório buscar coisas, eles mandavam as coisas para casa e tal. Uh, foi, foi bem interessante essa, essa maneira e tal. Uh, mudei de trabalho agora, no final, para uma coisa totalmente nova, que eu não sei dizer... Uh, eu tava um pouco de medo, porque era um salto muito grande, mas, no final, gostei bastante. E eu acho que 2021 foi um ano de mudanças e mudanças boas pra mim, sabe? Um ano que me mudou bastante.
0: Perfeito, perfeito. Eu só queria que apareceu uma coisa aqui na minha cara, enquanto eu tava, tipo, num auto tab de dois segundos, que eu lembrei de uma coisa que eu estou muito cansado. Eu tô cansado de celebridade na RPG, gente. Eu não tenho interesse nenhum em saber que, como que o Jack Black joga RPG. Eu tô muito mais interessado em saber como O meu vizinho Joga Do que o Jack Black
1: Você tá de saco cheio de celebridade jogando RPG aí?
0: Celebridade e ator Eu cago Pra eles jogando RPG Não tenho interesse nenhum Porque eles já fazem parte de todo o resto da minha vida Eles já influenciam todo o resto da minha vida
1: Deixa o RPG Pra gente comum <risos> Saca? Deixa os nerds fedorentos só
0: não, não, não tô querendo expulsar eles, né? Mas eu, eu não tenho interesse. Eu tô cansado, sabe, disso. Faz sentido.
1: Ah, ah,
0: Balanço geral 2021, Cecília.
1: É, 2021 para mim foi essa coisa de fechamento de vários ciclos e abertura de novos, assim. É, então, foi um ano difícil, assim, mas foi difícil porque eu, eu passei por desafios grandes que eu me propus. É, e, e venci, venci, né, tipo, um pouco essa fase sinistra do Brasil, assim, tipo, consegui ser vacinada e tal. É, tô sobrevivendo o governo Bonoro, que não dá, muita gente não sobreviveu, triste pra caralho ah. Então... Foi uma, foi uma montanha russa é, de vários jeitos, assim, eu chorei de jeito que eu nunca chorei antes na minha vida esse ano. Mas eu também fiquei feliz de jeito que eu nunca fiquei antes, assim. É, eu, tive, eu, eu tive umas ondas de, de depressão profunda e euforia muito intensas assim. pra mim e isso é,
0: foi 2020
1: é, 2020 ah. eu tive uma jornada muito louca de, de, de desespero mesmo, assim, de tipo descobrir medos viscerais muito loucos e lidar com eles mas 2020 eu tive isso em, eu, eu acho que em 2020 eles apareceram mais porque teve contrastes muito loucos assim, de momentos uhum. muito bons também é...
0: É então, tu, comentou eu fui... da, tu comentou da, da Montanha-Russa, pra mim 2020 foi total, horrível e maravilhoso juntos, total. sabe?
1: esse é, foi esse ano pra mim, 2020 foi muito pacato, assim, ah. pacato de um jeito horrível, né? Porque é preso no apartamento, vendo o mundo pegar fogo, mas foi muito pacato, assim. E, e 2021 já foi bem mais agitado, né? porque a gente tava fazendo essas coisas todas. E... A mudança, né? No meio disso tudo aí, pá. É, pois é, a mudança foi uma parte grande disso, assim. A mudança foi um grande desafio, mas foi um desafio que a gente se propôs a fazer, né? Não foi uma coisa que a gente foi imposto pela vida, assim. Então, isso é sempre legal, assim, né? Quando você corre atrás de fazer coisas e a sua vida muda por causa disso, né? Então.
2: Eu sei que foi atrás do plot, não o GM é que, o que... Te colocou nele. É,
1: justamente. <risos> foi uma quest é. que eu virei pro GM e falou, então eu preciso me mudar. E aí o GM falou, bora! Bora. que comecem os jogos
0: <risos> maravilha eu vou te dizer que é, é difícil fazer um balanço né? é. uhum, de um ano assim é, como, eu, como eu acabei de comentar 2020 foi, foi maravilhoso e horrível em iguais partes e eu diria que 2021 ele não teve tantos altos e tantos baixos, ele foi menos drástico mas não necessariamente melhor, sabe? Eu acho que eu tive mais momentos baixos, tristes e dramáticos uh, do que momentos altos. Eu tive momentos altos. Uh, de forma geral, eu, eu me sinto muito, muito grato por tudo que eu consegui com o canal nesse ano, sabe? Tipo, uh, consegui manter produção de conteúdo, aumentar, fazer coisas diferentes, conhecer muitas pessoas maravilhosas e tudo mais. Uh, é um é um privilégio, Liter literalmente é um privilégio fazer isso, né? Porque eu não ganho dinheiro com isso, então é um privilégio. Então, uh, de qualquer forma, dito isso, né? A gente a gente não vive isolado de contexto, né? Tiveram diversas mudanças e, e algumas delas ainda estão acontecendo, né? Outras estão para acontecer. E uh, 2021 termina, para mim, como com uma grande incógnita, né? Depois de uma série de acontecimentos ruins, mas não horríveis. Eu sinto que eu apanhei desse ano, mas eu sobrevivi, então tá tudo bem, saca? Mas... Uh... Mas é isso. <risos> Terminamos com a grande incógnita. Eu não consigo dizer se o ano foi bom ou se ele foi ruim. Ele foi. <risos> é, essa que é a realidade para mim. Então, beleza. Senhoras e senhores, a gente é, esticou um pouquinho o horário, até peço desculpas para os dois, que eu sei que né, horário de segunda-feira é complicado. Mas a gente vai ficando por aqui, agora com os fechamentos, né? Considerações finais e jabás. Cecília, querida, onde as pessoas podem te encontrar? Mutada.
1: Pode te encontrar, mutada. Pronto. Opa. <risos> as pessoas podem me encontrar em ceciliareis.com.br, porque lá tem link de todos os 425 projetos que eu tô fazendo, mais as minhas redes sociais, eu tô mais ativa no Twitter ultimamente, é um ótimo lugar pra conversar comigo. Eu tô tentando postar pouca bobagem. Às vezes eu consigo. Eu tô tentando postar mais arte, mas eu tô, tipo, né? Na... Opa!
0: Acho que te tropeçamos no cabo. <risos> é, tropeçamos no cabo.
2: A gente já caiu. É, é,
0: é, pois é. Eu caí e voltou. Uhum. Okay. <risos> Tudo bem, a gente parou de te ouvir uh, falando que
1: você queria postar mais arte e caiu e, Mas tá difícil porque eu tô trabalhando muito e essas coisas lá, mas eu, em janeiro eu pretendo ficar só nas artes, então vamos ver o que, que sai é, Eu tenho dois projetos que vocês podem apoiar, um de mapa de RPG e um de token de RPG Eu tirei umas férias agora em dezembro porque eu tava ficando louca mas eu volto ano que vem com Força Total e... e tem arte pra caramba já, então se já apoiar hoje, já pega um monte de coisa. É, vocês acham o link na parte de RPG do site, então cola lá, segue. E tamo que vamos que vamos pro ano que vem.
0: Maravilha! Caio, onde as pessoas
2: podem te encontrar? Eu tenho no um Twitter também, @CaioViel uh, mas vocês podem me encontrar nas redes do Keepers of Tales, né? twitch.tv/keepersoftales e RPG. Tem tempo do Keepers. Uh, eu, eu jogo principalmente para de primeira edição. Tem o pessoal do meu canal que joga segunda edição, mas eu só jogo a primeira. Uh, e para isso, temos um jogo de Muitos alfeitores entre outras coisas agora, né? Que talvez mude para ano que vem. É basicamente isso.
0: Perfeito, senhoras e senhores. Da minha parte, <coughs> né, é, eu torço que 2022 seja o melhor para todos nós, né? Que tenhamos mais felicidades. Temos mais motivos para nos juntarmos. né, uh, Com sorte, verei vocês presencialmente pela primeira vez. Cara, eu, fa eu produzo conteúdo com o Caio desde 2018. E eu nunca estive num local físico com o né? homem. Então, vamos ver se a gente consegue mudar isso esse ano de 2022. E com a Cecília também. Quero tirar muitas fotos. Uh, e beber qualquer coisa que vocês gostarem de beber e uh, então <risos> saúde, paz o resto a gente corre atrás, pode crer <risos> então a gente a gente espera mesmo que, que esse próximo ano seja muito bom para o nosso hobby né? que as pessoas que nos acompanharam durante todo esse tempo tenham uh, Tenham o privilégio, tenham condições de permanecer tendo o privilégio de fazer o que estão fazendo, né? Mais e melhor, sempre. E talvez que algumas delas consigam deixar que isso deixe de ser um privilégio para ser algo mais sério, uma profissão, dinheiro, né? Uma coisa que eu adoraria ver mais na nossa comunidade é produtores de conteúdo sério sendo recompensados pelos seus esforços. Acho que a gente já viu alguns casos disso acontecendo e se, e se concretizando nesse ano. E eu acho que a gente tem condições de fazer mais, mais melhor. Além disso, eu permaneço com, com o meu desejo de um 2022 entediante. Porque esses últimos dois anos já foram demais para mim.
1: Ah, isso é bom, né? <risos> Ficar de Olha... um pouquinho...
2: Eu acho que 2021 é um dos piores anos da nossa história. Né? Infelizmente, Por eu sei. Razões. Eu
0: sei que não vai ser entediante porque 2022 é ano de eleição, né? Então. Ah, nossa, puta é, que
1: pariu. Foi ah, embora nossa... esse tchau,
0: gente. <risos> desculpa, acabei de dar um gato. Pra... Eu vou para o Uruguai <risos> e eu
1: volto no ano seguinte.
0: <risos> Sim, então, ano que vem é ano de eleição. Ou seja, não vai ser um ano entediante, né? infelizmente o Brasil não é um país sério e as pessoas que deveriam estar na cadeia não estão né? então a gente tem que lidar com o que a gente tem que lidar é isso uh, mas eu ainda, eu ainda torço para que seja entediante para que alguém ganhe logo no primeiro turno de preferência o Lula e <risos> que sigamos adiante assim. e vamos embora né? é. então tá gente um beijo no coração de vocês a gente vai falando por aqui Uh, diário de mesa, a gente ainda vai conversar internamente para ver se vai voltar ou se não vai uh, e quando vai voltar, se voltar mas uh, o canal aqui vai entrar num recesso né, na Twitch uh, nós vamos entrar num recesso a partir de terça-feira porque amanhã amanhã, às 20 horas aqui eu e o Cristo o Cristiano Cristo do, do Crônicas da Meia-Noite nós vamos Bater um papo, nós vamos fazer um, um programa chamado Papeando, que eu tenho aqui sobre sistemas de RPG. E nós vamos conversar sobre chamado de Cutulo. Ele com a experiência dele de, de uh, Expresso do Oriente e eu com a minha experiência de Serpente de duas cabeças, vamos bater uma bola aí sobre esse assunto. É isso. Amanhã, 20 horas. Até mais.
1: Feliz ano novo, gente. Até feliz mais, novo, feliz Natal.
0: Falou!